0: Diese Hundestunde wird präsentiert von hundetraining.me, deiner 24-Stunden-Online-Hundetrainingsplattform mit über 150 Videos und Trainingsinhalten rund um Hunderziehung. Zwei live webinaren im Monat mit mir, Conny Sporrer, mit Fragerunden und Analysen deiner Trainingsvideos, einer Supportgruppe mit über 1500 Mitgliedern, regelmäßigen Coaching-Mailings und der Möglichkeit, individuelle Online-Trainingstermine mit meinem Team zu buchen. Jetzt mit dem Rabattcode STUNDI nur einen Euro für den ersten Monat im Premium-Abo auf hundetraining.me sparen. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstein.
1: läuft die Turbine? Und Frau Sporer, wie sieht es bei Ihnen aus? Turbine läuft. Sehr gut, dann wünsche ich doch mal einen wunderschönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Marc. Hoffentlich sonnige Österreich, denn hier in Norddeutschland, wilkt. ja gut, dann haben wir dasselbe Wetter, dann scheint das nicht regional zu sein.
0: Ich möchte mich vielleicht äh, gleich entschuldigen vorab, mal, kaut gerade an Ihrem o Oktopus rum. Ich habe das ja gepostet auf Instagram, sie hat da, hm. sind so glaube ich so sechs Arme an dem Okt Oktopus und jeder Arm hat so einen Quietschi drin. Ähm, also falls es jetzt irgendwie gleich laut wird im Hintergrund oder so, ist jetzt einfach so, ja.
1: Also wenn ich, es tut mir jetzt leid, wenn das jetzt wie Mansplaining rüberkommt, aber <lacht> der Name Oktopus heißt achtarmig, also im Namen ist es drin, sechs Arme wäre dann ein vielleicht Sextopus.
0: <lacht> ich lache mich kaputt. Wir haben das einige geschrieben sogar. Hä, ein Oktopus mit sechs Armen? Und, äh, und ich habe so gedacht, hä, hat der nicht sechs Arme? Hm, das muss ich mal googeln, wie viel Arme der wohl hat. Also Aber ich so, habe natürlich nicht dran gedacht, dass Okto ja achter ist. So, ich zähle jetzt, jetzt nochmal vor wo, dir. Wo, mal. Semmer,
1: ja, wo Semmer den bearbeitet hat, kann das ja sein, dass der nur noch sechs Arme hat. Sagen wir mal so. Dann ist das ja alles richtig wieder.
0: So, wir zählen jetzt gemeinsam.
1: Genau, wir zählen mal gemeinsam durch. Eins, Eins. Ja. Zwei, Zwei, drei, drei vier, 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 fünf, fünf sechs. sechs. So, damit hast du keinen Oktopus, sondern eine Spinne. <lacht> das ist eine Spinne.
0: Pass auf, folgendes. Ich habe nämlich extra beim Händler nachgeschaut hm. und da steht eindeutig Oktopus.
1: Ja, dann kannst du ja schöne Grüße an den Hersteller. Er hat keinen Oktopus. Das ist ein sechsarmiger Oktopus, wenn überhaupt. Oder eine sogenannte Spinne.
0: Ich bin mehr für Inklusion auch in der Welt der Oktopusse. <lacht> ja, gut. Wenn der jetzt das nur kann sechs das Arme ist. hat, dann, dann ist er ist halt so.
1: vielleicht gehandicapt. Nochmal, es kann ja. auch sein, der hatte acht ursprünglich. Ist da ein Quichi drin?
0: Ja, sage ich doch. In ich jedem konnte, Arm. Es wird
1: immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Sechs Arme und Quietschis.
0: Der zweite Arm ist auch schon in Arbeit, dass das Quichi ja. ausgebaut wird. Ja, was das auch, für, was das auch für, ein, für ein Spleen ist von Hunden, ne? dass die immer als erstes so die, wenn, also ich, gibt's hier nicht, aber dass die immer als erstes die Augen abmontieren und immer so was, was sie so stört, abmontieren. Hm. Also es ist auch eine Form der Beschäftigung, weil sie jetzt einfach ja. äh, viele so, Queetschies auszubauen kann. hat. Natürlich alles unter Supervision
1: von mir. Mhm. Ist ja völlig klar. Ne? <lacht> natürlich. natürlich. Dann haben wir das ja auch geklärt.
0: Dann haben wir das geklärt. Pass oh. auf, und
1: wir sind ja gerade im Modus. Komm, mhm. dann machen wir machen mal eine alte Kategorie. Die ist yes. fast verschütt gegangen. Und äh, Denise muss schon mal in, in den trailer kiste raussuchen. Und zwar, das errätst du nie. Jetzt eine schnelle Runde. Bäm.
0: Das errätst du nie. Und zwar Conny. Wie viele Arme das hat ein Oktopus? <lacht> das wäre fair.
1: Ja, hat jetzt nicht viel mit Hund zu tun. Ich kann, okay, ich kann ihn leichter machen, wie viele Beine hat ein Hund, aber das, auch da streiten sich ja die Gelehrten noch.
0: Hast du eigentlich den Witz von Otto schon mal erzählt mit dem, wie wie heißt ein Hund ohne Beine? Ja, ne?
1: Bestimmt. Ich weiß nicht, ob der im Original von Otto ist. Ich weiß nur, dass ich mal gefragt habe, wo man Hunde ohne Beine findet. Aha. Ja, da, wo man sie hat liegen lassen.
0: Oh Gott, es ist ja hart. Weiß, Nein, der, der von, von Otto? Otto geht so. Ich habe einen Hund ohne Beine, der hat aber auch keinen Namen. Hm. Braucht er auch nicht, weil wenn man ihn ruft, kommt er sowieso nicht.
1: Den kenn ja, doch. Na, ne? zwei, es gibt so zwei Bekanntere, auch das mit dem Dackel. Das ist so ähnlich, wenn man ihn ruft, kommt er oder nicht. Irgendwie so. Mhm. Ja, Aber das war es jetzt nicht. Aber trotzdem gut. Also habe ich ja eigentlich, guck mal, ich wollte eigentlich einen anderen Witz erzählen. Dann Wieso, ich den du wolltest mir eine Frage Folge. stellen. Ja, so. ja, aber ja, eigentlich hatte ich auch noch einen Witz. Aber jetzt haben wir, ja. den machen wir nächste Folge. Sehr gut.
0: Also ich finde so. find auch, das Thema Witze ist heute durch.
1: Ja, ungeplant zu früh. Egal, Ach, pass auf, jetzt, das erzählst du nie jetzt in echt. Du bist ja auch in Deutschland immer unterwegs. Mhm. Und die Frage an dich, welches ist die hundefreundlichste Stadt in Deutschland?
0: Ist das jetzt, also das ist ja kein Witz, sondern das ist wirklich so Nein, das so ist ernst.
1: Pass auf, es gab mal eine, in Anführungszeichen, eine... Informationsplattform im Internet, mhm. hat sich mal mhm. Städte angeguckt und hatte dann mhm. so Kriterien, du kannst ja noch überlegen, die Kriterien ich, waren, ich, pass auf, mhm. Höhe der Hundesteuer, mhm. tierfreundliche Restaurants, Verfügbarkeit von Tierärzten, Anzahl der Hunde pro Einwohner, also es gab da mehrere, dann konnte man Punkte vergeben mhm. und eine Stadt hat wohl in vielen Kategorien hohe Punktzahlen erzielt und ist damit die hundefreundlichste Stadt, vielleicht warst du ja auch schon mal da.
0: Okay, also das heißt, es ist nicht Köln. Danke für den Hinweis. So, jetzt pass auf. Ähm, sehr gut, na, dass du
1: gleich die Stadt genommen hast, die als letzter, letzter Platz das Köln. Das gibt's
0: doch nicht. Ich dachte <lacht> nämlich, ich wollte die ganze Zeit sagen, ich glaube, dass Hamburg an letzter Stelle ist.
1: Oh nein, Hamburg, sag mal, Hamburg ist auf Platz vier. Okay, also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Ich finde Köln noch tausendmal hundefreundlicher als Wien. Also es sagt einiges über Wien.
1: Achso, das weiß ich nicht, weil das ist mhm. jetzt nur in Deutschland. Jetzt müsste man das natürlich auf Österreich mal übertragen. Also, Köln, letzter Platz. Äh, zu Recht. Zu Recht. Okay.
0: Wieso? Also, gut, es gibt viele Kriterien. Also, ich empfinde das nicht so. Aber ich glaube, am Platz 1 ist Berlin. Nein. Dann sag:
1: Dresden. Ja. Dresden hat von möglichen 180 Punkten in neun Kategorien 121 geholt. Das ist die hundefreundlichste Stadt, gefolgt von, jetzt halte ich fest, Leipzig. Mhm. Mit dann. Düsseldorf und dann Hamburg. Mhm. Und ich, schlusslich ist Köln und zwar 73 Punkte. Geringe Anzahl und? an hundefreundlichen Restaurants und Hotels. Das ist auch und das ist in Köln sehr auffällig. Gibt es wenige hundefreundliche Hotels und Restaurants.
0: Also wirklich also ganz komisch. Ich war, also ich hatte noch nie ein Problem mit einem Restaurant in Köln und auch nicht im Hotel. Aber gut.
1: Ja gut, das eine Hotel, wo das wahrscheinlich die Punkte geholt hat, die wenigen, da warst du.
0: Das ist echt spannend.
1: Ja, er ja, tut mir aber die für die Kölner Studie ja, und auch für Ellen natürlich. Aber ja,
0: aber ich glaube auch die nimmt das nicht so wahr. Hm.
1: Ich lasse das jetzt unkommentiert.
0: War das vielleicht eine bezahlte Studie von?
1: Hm, das weiß man nicht. Also sagen wir so eine Studie in dem Sinne. Ja. Zu Studien kommen wir gleich. Zum zum Thema. Das ist was ja. anderes. Hm. Okay. Aber was wünscht ähm. man Dresden?
0: Ich war noch nie, also durchgefahren bin ich, aber ich, bin, hm. ich war noch nie da. Es soll sehr schön sein, ne?
1: Ja, ist super. Dresden, Leipzig mhm. ist das neue ähm, Berlin. Okay, mhm. okay. Habe ich jetzt gehört.
0: Dein Wort Hab in Gottes gehört. Ohr.
1: So. 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 Wir, bevor wir anfangen heute mit dem mhm. Thema, haben wir ein paar Punkte mhm. abzuarbeiten. Und zwar, ja. wenn es für dich neues ist, würde ich einen Punkt anfangen. Ja, gerne. Liebe Stundis, im Namen von Conny und mir möchte ich nochmal Danke sagen. Jetzt sagen wir mal Danke. Und zwar... Mit euch haben wir es nicht nur geschafft, die Hundewelt jeden Tag mit diesem Podcast besser zu machen, mit, mit der Unterstützung des Tierschutzes, in dem Hunde vermittelt werden und, 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 sondern jetzt aufpassen, sondern auch jetzt fangen wir an, die Menschenwelt besser zu machen. Mhm. Und zwar Ist gut, dass du
0: das liest, weil da muss ich nicht weinen. Ich wollte
1: sagen, deswegen mache ich das, weil mit ja. dir kann es, da genau. Und zwar haben wir die nach, eine Nachricht bekommen von der lieben Petra. Wir haben doch darüber gesprochen, Thema Hundenamen. Da mhm. gibt es ja die tolle Kategorie, auch die werden wir demnächst nochmal füllen oder äh, ansprechen. Und dort haben wir ja ein Video bekommen aus okay. Afrika, mhm. und wo afrikanische Schulkinder ähm, uns dort die Namen von den Hunden, die dort in der Region so rumrennen, erzählt haben. Und dann haben wir gedacht, ach, Machen wir mal einen Spendenaufruf, man kann dort Patenschaften übernehmen, dass die Kinder dort weiter zur Schule gehen können. Und jetzt ist es passiert, Petra schreibt, liebe Conny, lieber Marc, ich bin zutiefst dankbar für euren Aufruf. Stellt euch vor, es ist, Stand heute, so viel Geld zusammengekommen, dass für ein Kind die gesamte Grundschulzeit durchfinanziert ist. Darum darf nun die kleine Sunshine, vier Jahre alt, in die Schule gehen. Sunshine ist also ein Stundi-Patenkind. Ähm, Foto ist anbei... Die Spenderinnen finanzieren ihre gesamte Grundschulzeit, inklusive Essen, Schulkleidung und Lernmaterial. Ist das nicht super? Na? Ähm, da ich die großzügigen Spenderinnen und Spender nicht persönlich kenne, bedanke ich mich auf diesem Weg von ganzem Herzen, auch im Namen der kleinen Sunshine. Im Herbst bei meinem Besuch in Kenia kann ich gerne weitere Fotos von Sunshine senden und auch ein wenig von ihr erzählen. Liebe Grüße, Petra. Nochmal vielen, 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 vielen Dank. Ich glaube, man kann sich hier in Deutschland oder in, in Europa nicht vorstellen, was das bedeutet für ein Kind dort, dass das zur Schule gehen kann. Für uns selbstverständlich. Viele von uns eher so, oh Gott, Schule, da wäre ich lieber nicht hingegangen.
0: Hm. Ja. ja, vor allem eine junge Frau, das freut mich auch ganz besonders. Und äh, sie hat dir ja ein Foto mitgeschickt. Und ähm, Also ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn du das vorliest. Ja. Aber auch wenn man dann das Foto sieht, das ist einfach überwältigend. Ja. Das ist so, so schön. Also danke, danke, danke an euch. Das finde ich so toll. Wir werden auch nochmal den Spendenlink nochmal posten, weil man sieht ja wirklich einfach, da, das ist jetzt nicht nur ein bisschen da und dort, sondern da können dann einfach Kinder in die Schule gehen. Ich meine, wie schön ist das einfach. Das ist so wunderbar. Ja. Ja, Echt ganz ja toll. Schön. Ja, ich bin ein bisschen in, in Videokontakt auch mit den Kids dort und habe oh. denen ein Video geschickt, auch von, von Semal und habe die ihnen vorgestellt und so weiter, und dann haben sie mir, ähm, habe ich sie gefragt, was sie eben für Berufe haben wollen war ganz ganz süß dann haben sie halt Videos geschickt und gesagt was sie werden wollen und einer <lacht> der wollte immer Arzt werden ja. aber jetzt will er Tierarzt werden <lacht> auch, nicht schlecht. Ja. auch nicht schlecht ja ganz süß ganz toll auf jeden Fall da bin ich mal mhm. gespannt
1: sehr gut so dann habe ich gesehen in unserer Notizengruppe mhm. du wurdest wohl in einem Drogeriemarkt angesprochen ja aufgrund deiner jetzt guckst du gerade auf die Nägel war das der mhm. Grund Du hast auf deine Nails angesprochen, dass man gesehen hat, oh, uh, die ist aber, hat aber oh gepflegte Gott, Nails. Wir kennen uns
0: schon zu lange. Also folgendes ist passiert, wie du vielleicht gesehen hast. Ich bin gestern äh, zu DM gerannt, weil es dort eine neue Seife gibt. Äh, die Paw Patrol Seife, die Schaumseife, die einen Pfotenabdruck auf der Hand macht. Also verstehst, funktioniert versteht man das? Funktioniert wirklich? Ja, funktioniert das? Also, sensationell. Okay. Sensationell. Jedenfalls, ja. okay, das habe ich mir halt geholt. Und dann äh, steht da eine Frau und… Ähm, und sagt Hallo und schaut mich so nach diesem Hallo richtig lange an. Und ich denke, okay, heute ist es passiert, ich werde zum ersten Mal angesprochen. Ich bin ich möchte es nämlich betonen, weil ja ganz viele immer sagen, ja, und wirst du dann oft angesprochen und wie ist das so und so. Und auch gerade durch die Sendung, ich bin noch nie angesprochen worden. Es ist auch total okay, also ich bin eher froh drüber, weil es eh irgendwie blöd wäre, wenn man so ein beobachtetes Gefühl hätte. Aber ich möchte das nur erklären. Und da ist es einfach passiert. Und sie schaut mich an, hallo, schaut lange, schaut lange und sagt, darf ich fragen, ja. haben Sie eine bestimmte Empfehlung für einen Nageljack? <lacht> <lacht> ja, ich musste wieder sehr schmunzeln. <lacht> ja, weil äh, sie halt also meine ja. Nägel gesehen hat und äh, ges sich dachte, hm. okay, die kennt sich bestimmt aus. Okay, hm. das war's, äh, das war hm. meine kleine Geschichte. Hm.
1: Also ähm, nochmal, es hat nichts mit Hunden. also nicht, Sie sind doch Frau Sporrer, ich kenne Sie, ich habe mal eine Frage hat zu mir. Es einfach Hund. nichts mit es war hat weder wirklich mit mir noch. einfach ja. nur, also nicht mal Krallenpflege, vielleicht, dass das so der, 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 <lacht> der Twist war. Sie haben so schöne Nägel, mein Hund hat auch Probleme mit den Krallen, haben Sie da vielleicht mal einen Tipp? Ja. Nee, gar nicht. Also nochmal, du wurdest nur aufgrund der Nägel. Und hast du denn der Dame geholfen, hast du denn dann gesagt, warten Sie, Sie müssen jetzt hier nicht einen Mitarbeiter ähm, mhm. damit belästigen, ich mhm. berate Sie jetzt hier mal. Ja
0: selbstverständlich habe ich das gemacht.
1: Es ja, gab eine Beratung.
0: Ja klar. Sehr gut. Also ich habe ja äh, einfach gesagt, das ist jetzt auch ein Tipp für alle Stunden. Das ist übrigens auch ganz witzig. Ich, ja. ich muss nämlich, ich freue mich immer so sehr. Ich kriege äh, jetzt immer mehr auch durch die Sendung und so Nachfragen. Du, darf ich dich mal fragen, wo du die Schuhe her hast? Du, darf ich dich mal fragen, wo der Ring, ja letzte ja. Woche war der, mein Ring, ja. wo der Ring her ist und so. Und das, ja. also ich, ich finde das eine wunderbare Abwechslung zu den ganzen Hundefragen.
1: Ja.
0: Ähm, deswegen, also das, das, ist, das ist wirklich wundervoll. Ähm, und ich habe ja gesagt, also Hand aufs Herz, ähm, bei mir hält jeder Nagellack, also auch wenn die, wenn das Fläschchen 30 Euro kostet, exakt zwei Stunden. Deswegen empfehle ich Ihnen, nehmen Sie einfach irgendeinen, machen Sie Unterlack und Überlack, dann hält er vielleicht vier Stunden. Ansonsten nicht gehe ins Nagelstudio. Schöne Grüße. <lacht> so. Gut.
1: Ähm, vielleicht wäre das jetzt eine neue Rubrik, die wir vielleicht einführen können. Conny's
0: Beauty Mode. Palace. <lacht>
1: ja, genau. Also ich wäre dabei. Ich höre mir gerne sowas an. Ja. Aber das müsste dann natürlich auch für Männer, muss auch ein paar Tipps für Männer raushauen.
0: Nein, das kann ich nicht. Ich kann Och, auch, natürlich. also ich, ich habe ja da sowieso, schau mal, bei mir muss alles halbwegs schön und pragmatisch sein. Das ist besonders okay. wichtig. Ja. Und äh, ja, keine Ahnung. Also
1: Aber doch, doch, ich könnte mir das gut vorstellen für Kolleginnen und Kollegen, dass man sowas macht wie, mhm. man kann auch als Hundetrainerin und Hundetrainer gut mhm. aussehen auf der Wiese. Mhm also so welche Schals sind dafür gut geeignet weißt ja du, so, also wenn vielleicht man sich so umschmeißen er, kann so fest. nein
0: nein nein weißt du was also ich glaube das Problem haben ja wirklich viele Hunde Menschen ähm, und das ist bei mir ein sehr sehr großes ich habe so viele verschiedene Anlässe am Tag und das das geht ja ganz bestimmt vielen so also sagen wir mal, äh, mit dem Hund rausgehen, dann, also ich sage jetzt mal von mir aus, ne, dann ja. irgendein Auswärtstermin, dann gehe ich zum Sport, dann gehe ich zum Pferd, also ich müsste mich irgendwie achtmal am Tag umziehen. Und da das optimale Outfit zu finden, ich muss sagen, also da bin ich schon sehr, sehr nah dran ja. ähm, und da möchte ich auch gleich einen Tipp loslassen, den finde ich eigentlich ganz cool, den habe ich jetzt wieder, wieder äh, neu aufleben lassen. Es gibt nämlich so, ach Gott, wie heißt das Wort denn? So so Stulpen für die Füße, für die, nicht Füße, sondern für die Beine. Stulpen? Die, ja, ja, aber es sind so, so Schoner, die mhm. man sich um die Waden klemmen kann und um den Schuh. Und wenn man jetzt was Schönes anhat, also man braucht nur ein zweites Paar Schuhe im Auto, schnallt sich das um
1: mhm.
0: und dann wird die Hose nicht dreckig beim Hundespaziergang. Das finde ich zum Beispiel einen guten Lifehack. Ja. Aber ich habe leider vergessen, wie das Wort heißt. Ich habe meine von Chibo gekauft vor 100 Jahren.
1: Also ja. vielleicht kannst du die ja mal posten und dann wissen wir, wie das dann, in, da, dieser Fachbegriff dafür ja.
0: ist. Ja, müssen die Stundis entscheiden, ob wir mit dieser Kategorie weitermachen.
1: Bei der Bundeswehr hatten wir sowas auch.
0: Also es gibt es beim Reiten auch, ne? das nennt sich hm. dann Chaps zum Beispiel. Ja. Aber, das, aber, aber das
1: sind, glaube ich, sind Chaps nicht sowas wie Hosen auch? Nee.
0: nee, nee die Chaps, die sind eigentlich nur für die Wade, soweit ich weiß.
1: Hm. Naja. Na ja. Irgendeine Stunde wird das schon wissen, was du ja,
0: meinst. Ja, ich habe jetzt äh, noch eine kleine Sache, da müssen wir schon loslegen, Marc. Ja. Und zwar einen Geburtstagsgruß. Und jetzt ist aber jetzt was ganz Blödes passiert.
1: <lacht> du hast gar nicht Geburtstag.
0: Nein, an ein wundervolles zehnjähriges Mädchen.
1: Ja, das ist auch eine Nachricht.
0: Die hat einen Namen geschickt, also ihre Mama, glaube ich, hat den Namen geschickt. Vielleicht aber auch nicht die Mama, weiß ich nicht. Auf jeden Fall es ist es Christiane. Und ich habe den Namen gelesen, habe gedacht, hm, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, habe mir ein YouTube-Video angeguckt, damit okay. ich weiß, wie man den Namen ausspricht.
1: Es gibt YouTube-Videos, wo Namen erklärt werden, wie man ja, ausspricht. Ja, von, von okay. meistens
0: von den Personen, die so heißen. Ah, okay. Und ich habe mir jetzt nur gemerkt, dass die Amerikaner wohl Sasher sagen. Sasher.
1: Mhm. Sa mhm. Geschrieben.
0: Sasher. S-A-O-I-R-S-E.
1: Das soll Absicht sein? Das hört sich an, als wenn man Buchstaben genommen hat, in Becher gewürfelt und dann einfach... was.
0: Sascha. Das Srirche. hat nie noch nie. Srirche. Ja, ähm, es, es klang aber super gut in dem Video. Und warum ich das kurz vorlesen möchte, und zwar hat die Christiane eine Patenschaft, eine Namenspatenschaft übernommen, und zwar für den Hund, der nun Cashet heißt bei Pfotenherztierschutz. Das äh, gibt es ja. So äh, Namenspartnerschaften. Und sie möchte, dass sie möchte diesen Namen sozusagen im Namen eines zehnjährigen Mädchens geben, nämlich Sasha. Sascha. Oh Gott, das ist so schlimm, ich hasse das, wenn man Namen nicht sagen kann. Und pass auf, sie hat. Sie hat nämlich gesagt, nachdem sie zusammen den Podcast von Conny Spor und Marc Eichstädt gehört haben, wodurch wir von euch erfahren haben, also von pfotenherz meinte sie, sie wolle zum Geburtstag, dem 10. keine Geschenke. Ich sollte für sie stattdessen ein erste hilfeschutzengelpaket paket kaufen. Das ist so süß, oder?
1: Ich versinke in tiefer Scham. Mit zehn Jahren wäre ich nie auf die Idee gekommen, zu nee. sagen: Ich will nicht die playmobil mit mhm. den Rittern, wo man so mhm. die, die Zugbrücke mhm. so hoch und kann, sondern eine Patenschaft für Hunde oder was auch immer.
0: Das ist wundervoll. Also vielen, vielen lieben Dank. Alles, alles Gute zum Geburtstag, junge Dame. Und Wie
1: schön, dass du geboren, geboren bist. bist. Wir hätten den, dich den, sonst sehr so. vermisst.
0: Okay. Ah, Das singt man so. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Okay. Ich, das ja, sagen mal so, ich sing das so.
1: Ich sing das okay, so. okay. Ah, du hast so. eine Gesangsausbildung. Vielleicht das Na, ja. <lacht>
0: So, Marc, wir sollten jetzt loslegen. Wir haben ein wichtiges Thema los. heute. Passt mhm. aber ungefähr
1: zehn Jahreskind, Kind, zehn Jahre. Es geht so ein bisschen in den Bereich ähm, junger Hund, Überleitung. Nicht ja. schlecht, Conny, hast du gut vorbereitet. Naja. Gar nicht so schlecht. Naja, naja. <lacht> so unabhängig. War schon mal besser. War, war schon mal besser. besser. Heute reden wir über ein Thema, Und ich dachte, wir hätten das schon. Ich war mir so 100% sicher, dass wir das hatten. Ich hatte, als du das vorgeschlagen hast, im Kopf, ne, habe ich das komplette Skript schon gehabt, und dachte, ja. nee, das haben wir schon besprochen, Conny. Ich auch. Das hatten wir doch schon mal.
0: Vielleicht ist die Podcast-Devents eingetreten.
1: Ja, so haben wir doch schon gesagt, ist doch schon längst eingetreten, dass wir ja. manchmal Sachen erzählen, die gab es schon. Witze habe ich schon erzählt, wo selbst du gesagt hast irgendwann, ich glaube, den hatten wir schon mal. Ja. Mhm. Aber anscheinend ist das noch nicht ausreichend besprochen worden, vielleicht nur am Rand. Deswegen haben wir gesagt, komm, heute machen wir es. Wir kümmern uns mal um die sogenannten Welpentests. So ist es. Was ist das? Warum ist das? Wieso ist das? Wer ist das? Und bringt das was? Mhm. So ungefähr in der Reihenfolge.
0: Genau. <lacht> da sind wir schon. Ich möchte genau. einen kleinen Disclaimer oder wie auch immer man es nennt, kurz loswerden. Das ist ja für mich ein bisschen schwieriges Thema, weil ich natürlich eine große Befürworterin des Tierschutzes bin und wir natürlich ein bisschen heute über die Züchterei sprechen werden. Sag mal so, wenn es aber schon ein Welpe vom Züchter oder Züchterin sein soll, dann zumindest der Richtige. Und es spricht ja auch nichts dagegen, im Tierschutz gibt es auch viele Welpen, diese Tests mit Welpen aus dem Tierschutz zu machen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Gibt es doch immer mal wieder, ne? Dass da genau. Welpen ist vielleicht
0: ein bisschen logistisch ein bisschen aufwendiger, aber prinzipiell möglich. Und ich sag mal, wir werden ja heute auch so ein bisschen drüber sprechen, in, welchem, in welcher Altersphase man das macht und so weiter. Bei manchen Sachen macht das natürlich auch genau Sinn in dem Zeitraum, aber ich finde, das sind sowieso, also wenn man eben Weltbesuchen geht, sind das gute Anhaltspunkte, die man machen kann, die jetzt auch nicht punktgenau in der sechsten Lebenswoche oder so passieren müssen, sondern ich finde, es ist insgesamt eigentlich eine, ein guter Leitfaden äh, an manchen Stellen, um Hunde einzuschätzen. So.
1: Da sprechen wir nachher drüber. Das wird spannend. Ich glaube, Conny, diese Folge wird sein, wir werden da unterschiedlicher Meinung sein.
0: Aha, aha, aha. Ist aber nicht schlimm. Ich glaube nicht, Bug.
1: Doch. Ja, vielleicht auch nicht, vielleicht irre ich mich schon wieder. Egal, wir fangen mal an. Mhm. Und zwar, wir werden uns mit zwei der klassischen Tests beschäftigen, die mhm. als Welpen-Neugeborenen-Test, Sechs-Wochen-Test oder so. Es gibt manchmal verschiedene Bezeichnungen dafür. Mhm. Also Wenn man dann nachguckt, plus Einige dieser Tests, die ursprünglich, also die zum ersten Mal irgendwo erwähnt wurden, wurden dann von Hundetrainerinnen oder Trainern noch mal adaptiert und geändert. Deswegen tauchen die manchmal unter verschiedenen Namen auf. So. Aber trotzdem haben sie immer die gleiche Basis und versuchen halt das, wie gesagt, in abgewandelter Form manchmal dann auch ähm, weiterzuführen.
0: Mhm.
1: Diese Tests, jetzt aufpassen, sollen... So, die Idee dahinter. Bist du müde? langweilig dich? <lacht> Entschuldigung. Du hast gerade gegähnt. Du hast einfach ja. gerade gegähnt. Ja, ich sehe gerade. Konnte es ja nicht schlimm, wenn ich dich Sicht langweile? Lange. Sag doch einfach Bescheid. Sag doch Nein, alles, es war nur ich
0: Sauerstoffmangel gesagt, ich, bestimmt. So. Dann mach
1: doch mal ein Fenster auf.
0: <lacht> dann ist es zu laut.
1: Ja, jetzt pass auf. Also, diese Tests sollen so ähm, diejenigen, die sie durchführen oder entwickelt haben, Aussagen über die Persönlichkeit des Hundes geben. Und du hast es das schon gesagt dabei helfen, den geeigneten Hund zu finden oder jetzt aufpassen, vielleicht auch zu sagen, ist der Hund geeignet als Service-Assistenzhund, als Blindenführhund, als mhm. Diensthund. Also das Ziel ist oder die Idee, Aussagen in die Zukunft zu treffen.
0: Mhm. Und ähm, eben aber auch nicht nur so, sage ich jetzt mal, so ganz funktionale Jobs, sondern auch eben, ähm, welcher Hund eignet sich vielleicht tendenziell mehr als Familienhund, welcher eignet sich für sportliche Singles ähm, so ne also das ist so ein bisschen genau. die
1: Grundidee da kommen wir gleich zu was sind die was beinhalten die Tests oder was meinen Sie zu beinhalten oder zu auszusagen halt hier auch das hast du gerade richtig festgestellt eine Eignung Mensch Hund vielleicht besser dadurch äh, findbar ist oder auch herausfindbar
0: ähm, ich finde eben super also wirklich erstaunlich wie unterschiedlich die Hunde innerhalb eines Wurfes sein können also ich sage jetzt mal so, wir machen das ja nicht jede Woche, aber die paar Welpentests, die ich gemacht habe, da bin ich schon wirklich erstaunt darüber gewesen, ähm, dass es halt innerhalb eines Wurfes so unterschiedliche Charaktere geben kann und bis heute äh, oder sage ich jetzt nicht bis heute, sondern bis zum höheren Alter, ähm, wir, manchmal beobachten wir ja Hunde oder haben dann Geschwister irgendwie im Training für längere Zeit und so, dann ist der eine total jagdlich geworden, ähm, der andere aber nicht und so. Also ich finde das das ist, das ist wirklich zu beachten. Was ich aber auch unbedingt vorher noch sagen möchte, dass es nämlich für mich der allererste Test ist, ein wirklich ausgiebiger züchterinnen ZüchterInnentrack, der nämlich für mich so ein bisschen der erste Test ist. Ich finde nur, dass das äh, an der Stelle auch noch erwähnt sein sollte. Das ist, glaube ich, das nämlich, wo schon mal die Ersten grob durchrasseln. Wenn, wenn es darum geht, eben erfüllt der Züchter auch alle Qualitätskriterien. Ne? Ich will das nur nur kurz dazu sagen, weil es eben dann nicht so sehr um die Hunde selber geht, sondern grundsätzlich mal ähm, ist der Züchter, die Züchterin überhaupt ja qualitativ genug, sage ich jetzt mal, um ausgewählt zu werden und da gibt es tausend Kriterien. Ich will jetzt nur ein paar nennen. Also eine, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Sache ist, wie viele Würfe hat äh, der Züchter, die Züchterin im Jahr. Einfach nur, weil man da so ein bisschen dann rauslesen kann, macht er das eher aus Kommerzgedanken oder einfach, weil es eine Leidenschaft ist. Also ich verstehe natürlich auch, dass manche davon leben und das meine ich damit nicht. Aber es ist natürlich so, wenn man ein paar Würfe und, äh, im Jahr hat und, und, und auch viele gleichzeitig betreut, dann ist es halt äh, unter Umständen vielleicht, nicht so eine intensive Aufzucht, wie, wie sie sein sollte. Das will ich nur mitgeben. Dann ist ganz wichtig, wo leben die Hunde, wo wachsen die auf? Also können die im Familienverbund aufwachsen oder sind sie, äh, leben sie in einem Welpenhaus nebenan? Äh, wichtig, damit sie natürlich viele Umweltgeräusche und äh, ganz verschiedene Situationen im Alltag, Haushaltsgeräusche und so weiter auch lernen können und wahrnehmen können. Ähm, nach welchen Kriterien wird gezüchtet? Also was steht an erster Stelle? Kleiner Spoiler, wenn jetzt es darum geht, dass es insbesondere um eine Farbe geht, dann ist schon mal davon auszugehen, hier äh, ist eher vielleicht Optik an erster Stelle und nicht Gesundheit und Wesen, wie das sein sollte. Also übrigens dazu auch noch, finde ich ganz spannend, ich habe ja mal so einen Qualzuchtleitfaden vom ÖKV, vom österreichischen Kynologenverband erzählt. Und da sind ja vier Rassen, also von, von allen gelisteten Rassen dort, ne, sehr, sehr viele, ich glaube über 120, sind vier Rassen nur dabei, die keine Qualzuchtkriterien haben.
1: Oh. Oh, weißt du, We das weißt sind? du noch aus dem Kopf welche? Wollte ich gerade sagen.
0: Ja, also ich, ich weiß, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich alle vier zusammenkriege, aber du wirst gleich einen, eine gewisse Ähnlichkeit empfinden. Und Qualzucht, damit ist jetzt eben nicht gemeint, äh, immer nur irgendwelche verkürzten Nasen und brachyzephale Schädel, sondern eben auch äh, HD und, und, und diverse Gelenkskrankheiten, einfach genetische Dispositionen zu Gendefekten und so weiter. Und das ist ja ein großes Problem in der Zucht, vor allem eben, wenn man dann auf irgendwelche Farben züchtet und solche Dinge vernachlässigt. Also es ist auf jeden Fall die alpenländische Dachsbracke. Es ist der ist hannoversche ja Schweißhund. Ja, hannoversches Schweißhund. Es ist der bayerische Gebirgsschweißhund und ich glaube, die Tiroler Bracke. Bracke.
1: Ja. Es ist, momentan höre ich ja nur Bracken.
0: Ja, aber wie, ich meine, wie eindeutig ist dann, das sind einfach also Hunde, die nur für Arbeit gehalten werden. Also ich glaube, naja, nicht, also es gibt natürlich auch ein paar ähm, bayerische Gebirgsschweißhunde, die von, von normalen äh, Freizeitmenschen gehalten werden. Aber trotzdem sind das halt Hunde, Rassen, die äh, totale also total auf Arbeit gezüchtet sind. Und spannenderweise sind da eben, ist da Gesundheit nicht so ein Thema, ähm, wie bei Hunden, die halt eher auf Optik gezüchtet wurden. Fand ich ganz interessant.
1: Naja. Es war ja auch mal die Idee der ursprünglichen Rassehundezucht, ganz, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz ganz früher, dass man halt auf also die gesündesten, leistungsfähigsten herausfindet, die mhm. halt funktionieren und deswegen halt auch, wenn sie eingeschränkt waren, ja nicht theoretisch in die Zucht kam. Das war ja mal die Idee. Daraus wurde dann leider, stand jetzt eher das Gegenteil. Aber es ist schon auffällig, dass, ne, wenn man wieder auf Leistung selektiert, stärker, natürlich die Hunde gesünder sind.
0: Und da haben die natürlich auch ganz, ganz anders ausgesehen zum Teil. Ne? Das, ja, war das halt, ist ja erschreckend. War nicht sehr wichtig. Mhm. Okay. Ähm, ja, und dann noch als letztes, viertes Kriterium äh, bei guten Züchterinnen und Züchtern, ähm, das Thema eben, wie sie, auf, wie sie die Hunde aufs Leben vorbereiten. Also ich finde halt das auch sehr schön, wenn, wenn verantwortungsvolle ZüchterInnen dann auch mal mit den Hunden rausgehen, mal mit ihnen Auto fahren, eben erste Dinge unternehmen, sie ganz bewusst auf gewisse Geräusche ähm, sensibilisieren oder desensibilisieren, all das. Also das, verzeih mir Marc, das wollte ich nur vorwegnehmen, weil es eben ja nicht nur per se darum geht, den richtigen Weltmaus zu suchen, sondern eigentlich auch die richtige Herkunft.
1: Ne, es war gut, weil es ja auch ähm, im <lacht> Rahmen der, des heutigen Themas so ist, dass man mit vielleicht den Tests, also eher mit dem zweiteren, den wir gleich besprechen, auch sehen kann, vielleicht, was haben die Züchter schon geleistet, also was ist mhm. dort getan worden, beziehungsweise auch vielleicht ähm, Hinweise bekommen, was müsste mal getan werden mit mhm. allen Hunden oder sowas. Deswegen, da kommen wir gleich zu. Also wir werden zwei der äh, sogenannten Welpentests oder neugeborene Tests besprechen. Das mhm. wird einmal sein der sogenannte Biotonus-Test mhm. und der Sechs-Wochen-Test. Mhm. Wir fangen natürlich an mit dem Ersteren, der auch als Neugeborenen-Test mhm. ähm, in der Literatur zu finden ist, weil er sehr früh, bereits wenige Stunden nach der Geburt durchgeführt wird und ist entwickelt worden von einem Landsmann von dir, dem Herrn Trummler, Eberhard. Der ist
0: Österreicher gewesen, der Eberhard, das, das alte Haus. <lacht> ja, er ist natürlich. schon gestorben. Ja. Ähm, das wusste ich gar nicht, dass der Österreicher war, ehrlich gesagt.
1: Oha, kann ja auch mhm. vielleicht sein, weil der ähm, da in dem Bereich nicht so bekannt wurde, sondern er im Bereich der Nach Verhaltensforschung hier in Deutschland mhm. ähm, viel gemacht hat. Ähm, auch hier in Deutschland ja die Trummler-Station damals aufgebaut hat, eine Forschungseinrichtung, die diverse Sachen gemacht hat. Und auch mhm. Martin damals, ähm, er hat ja noch, Martin Rutter hat ja noch Eber Trummler kennengelernt. Mhm. Das weiß ich, er war ja auch da. Und wie gesagt, in den 70er Jahren hat Eber Trumler diesen Biotonus Test entwickelt. Ähm, und im Namen hört man, was so die Idee dahinter war. Da können wir ja gleich mal drüber reden. Ja. Und zwar, die, der Name suggeriert, dass man den Lebenswillen oder die Lebenskraft oder Energie eines bereits wenige Stunden alten Hundes herausfinden wollte, um dann zu sagen, okay, jetzt aufpassen. Es gab nämlich auch mal, das sind die dunklen Seiten davon, dann ein Selektionskriterium dass Welpen, die eine bestimmte Punktzahl halt nicht erfüllt haben, nicht nur nicht zur Zucht kamen, sondern sogar geraten wurde, die zu entsorgen.
0: Mhm.
1: Deswegen muss man mal gucken, was das letztendlich bedeutet. Heute natürlich weit entfernt davon. Also wenn der gemacht wird, dann geht es nicht mehr darum zu sagen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, sondern alle Welpen bleiben erhalten.
0: Ja, weil man ja auch sagen muss, und das ist ja einer der großen Kritikpunkte an diesem Test, da wurde ja so eigentlich quasi die, die, die Lebensbedingungen in der Freien Wildbahn werden da ja überprüft und nicht eben, wie sich die Hunde dann in einem Zuhause einfügen würden. Deswegen, also ich kenne auch niemanden mehr, der diesen Test macht. Das ja. ist einfach eine ja, sehr, sehr antiquierte Sache. Halt ich finde ihn aber trotzdem interessant. Ich finde trotzdem, dass man das mal gehört haben sollte, weil es sehr spannend ist.
1: Aber gesagt, also. das ist vielleicht der Zeit geschuld, wie gesagt, 70er Jahre, da war die, mhm. der Wissensstand um Hunde vielleicht noch nicht so weit und da war ja auch viel mhm. aufpassen noch mit viel Wolf und Hund und so viele Vergleiche, wenn ähm, beim Wolf das ist, dann muss was beim Hund doch auch so sein und da wissen wir ja heute, Wolf und Hund haben vielleicht einen gemeinsamen Vorfahren wie wir und viele Affenarten, aber da kann man nichts mehr übertragen, also das genau. ist es nicht. Wie sieht der Biotonus-Test aus, Conny?
0: Also, wie gesagt, der erste, das erste Mal wird der so innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt gemacht. Ähm, dann gibt es auch so einen zweiten Anlauf, dass man das zehn Tage später mal macht. Der, die Idee hinter diesem äh, Test sehr schnell nach der Geburt ist, dass man eben die Hunde ohne, bereits ohne Einfluss der Umwelt testen kann. Und ähm, da gibt es eben vier Bereiche, also Bewegung, Motorik, Geräusche, Geräuschempfindlichkeit, Schmerzempfinden und Saugreflex. Das sind so die vier Wobei Bereiche. Ich
1: muss hier kurz eingrätschen. In der mhm. ursprünglichen Form gab es nur Bewegung und Lautäußerung. Dieses Saugreflex und Schmerzempfinden kam später erst dazu. In das hat der Herr Neibor Version dazu entwickelt, ne? Da, genau. Wie gesagt, es mhm. wurde weiterentwickelt, aber für Trummler war nur wichtig, die, ja. der, der Bewegungsaktivitätslevel und die Lautäußerung.
0: So. Ähm, ich, also ich gehe ganz kurz zu dem sozusagen zu dem Setting. Ähm, da wird ein ich sage jetzt mal, wie so ein Leintuch aufgelegt, ein großes, dann werden da neun Kästchen aufgemalt, ähnlich so wie bei Tic-Tac-Toe, ne? also wenn man das spielt. Also es gibt ein Kästchen in der Mitte und dann jeweils so senkrecht und waagrecht darüber und darunter und seitlich drei Kästchen, also wie gesagt, insgesamt neun Kästchen in einem Quadrat. Und es beginnt damit, dass dieser eben neugeborene Welpe dann in dieses mittlere Kästchen gesetzt wird. Und dann wird eben beobachtet was passiert?
1: Genau, es war immer im gleichen Zeitraum, also ungefähr vier Minuten soll der hm? Welpe dann beobachtet werden. Mhm. Die Anzahl der Kästchen, du hast gesagt neun, die variiert. In der ursprünglichen Form waren es 16, also Ach, da waren mehr Felder, um das noch genauer einschätzen mhm. zu können. Das kann man aber, wie gesagt, wichtig ist halt nur, es muss irgendwie messbar sein. Es gibt auch, mhm. ich habe auch gesehen, Welpen, also Biotonus-Testfelder, wo das wie so eine Dartscheibe war. Mhm. Ähm, also wie gesagt, Hauptsache, man kann irgendwie nachvollziehen und aufschreiben, wie aktiv ist er, Weil das wäre ja schwer zu sagen, was so ein Subjektiv ist. Ja, aber wenn man sagt, okay, er hat sich drei Felder bewegt, dann kann man ja schon sagen, Vergleiche herstellen. Weil das so machen wir mit dem ganzen Wurf. Wie gesagt, genau. Der wird in die Mitte gelegt, immer alle gleiche Ausgangslage und dann heißt es stopp stellen, und beobachten, beobachten, beobachten. Was kann man denn da beobachten, Conny? Hast also du den auch schon mal durchgeführt? Nee. Mm -mm. Echt? Ich habe davon etliche durchgeführt. Wirklich? Ja, nach meiner Ausbildung war ich ja so, ich war ja total am Brennen. Ne? Ich wollte ja und dann alles bist machen. du da
0: als erste Person zum Züchter und hast äh, die es Gelben gab so frisch Ja, ja, da es ist gotcha, ja, da ja Entweder
1: ja, wusste ich, da hat jemand Würfe. Mhm. da habe ich mich hab ich mhm. einfach gefragt. Oder Züchter haben mich sogar kontaktiert und haben gesagt, hier... Ich hatte Für den Biotonustest. Ja, die haben gezielt nach danach sogar gefragt. Das ist ja spannend. Okay. Aber okay. was kann man denn beobachten vielleicht?
0: Naja, genau. Also im Prinzip, wie, wie sehr bewegt sich der Welpe und wie du schon gesagt hast, in wie viele Kästchen geht der? Und die Idee dahinter ist zu sagen, okay, wenn der jetzt bewegungslos einfach in der Mitte liegen bleibt, wie dieser kleine Dicke von 100 und die <lacht> nur essen will, dann kann man sagen, der hat eher eine geringe Lebensenergie. Also so, so sagt das der Test. Wenn das jetzt einer ist, der halt sich eher mehr bewegt und möglichst viele Kästchen berührt, dann ist das ein Hund mit eher hoher Lebensenergie. So der Test. Genau. genau.
1: Und ähm, in dem Alter, das wissen vielleicht einige nicht, weil sie ja die Hunde selten in dem Alter sehen, sondern eher mhm. später, ja, wenn man zum Züchter geht, zeigen ja ein Bewegungsmuster, was eher typisch ist. Auch das wird beobachtet, weil es gibt normalerweise... Sobald der Welpe ja in dem Alter getrennt wird von, seiner, von seinem Geschwisterchen oder der Mama, fangen die an auszukühlen und deswegen fangen die sofort an, natürlich eine Wärmequelle zu suchen. Die fangen mit Kopfpendeln an so ist es. und wenn sie dann merken, verdammt, keine in der Nähe, beginnen sie halt, wenn es motorisch möglich ist, mit den Vorderläufen so konzentrisch in Kreisen zu krabbeln. Also nicht die krabbeln mhm. gerade, sondern normalerweise so in so Kreisen, weil irgendwann, statistisch, wenn man in Kreisen krabbelt, trifft man mal jemanden, wenn da niemand da ist. Krabbelt man ja, ja. in einer geraden Linie, ist ja die Gefahr, man trifft keinen. Und so damals, so wurde mir das auch noch erklärt, dieses Kreiskriechen, weil man die Hunde ja in einer Wurfhöhle geboren wurden, wo es einen Ein- und Ausgang gab. Und die Gefahr war, wenn man gerade losgekrabbelt wäre, hätte man den Ausgang getroffen und wäre leider weg gewesen.
0: Ja, oder die Wand. Und wer braucht weg? <lacht> ja,
1: aber dann, ja, genau. Wenn man gegen die Wand gekrabbelt wäre, hätte man wieder angefangen weiterzusuchen. Okay. So die Idee dahinter, mm. inwieweit das verhaltenstechnisch wirklich so weiß. Aber es hat sich anscheinend evolutionär durchgesetzt. Und das zeigen halt auch Hundewelpen. Die meisten zeigen das, dass die wirklich anfangen, in diesen konzentrischen Kreisen zu kriechen.
0: Genau. Und, ähm, und, und sind die im Prinzip entweder auf der Suche nach Wärme oder nach der Zitze für Nahrung. Und wenn dann ein Hund eben da wenig Energie aufweist, dann war das halt, also sprach das so nach diesem Test nicht so für den Hund. Ich würde mir immer den nehmen, der in der Mitte liegen bleibt.
1: Kommen, wir, ich gleich Kommen ja. wir gleich zu. Kommen gleich zu. So. Dann, wie gesagt, die Lautäußerung. Man mhm. sollte halt auch feststellen in den vier Minuten, wie viele Geräusche machte der, wie lange, wie intensiv. Hier ist natürlich schon wieder die Gefahr, wie bewertet man das? Also man kann natürlich auch die Anzahl zählen. ne? Man kann die zählen. Ja. Und wenn man es richtig macht, müsste man was? Ein die Dezibel. Lautstärke. Man müsste ja. ein Dezibelmesser sogar mitnehmen. Ja. ja, jetzt lachst du, aber das gibt es. Gibt ja. es. Ja, ja und was
0: bedeutet das jetzt?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Was mhm. bedeutet das, wenn der Welpe zum Beispiel in der Mitte liegt, keine Geräusche macht, in der Mitte liegt, Geräusche macht. Mhm. In der Mitte liegt, anfängt zu kriechen, beim Kriechen geräuschlos ist, beim Kriechen Geräusche macht. Jetzt geht's los. Mhm.
0: Also ich sag mal so, kleiner Spoiler, ich würde mit dem Nehmen, der in der Mitte liegt, sich nicht bewegt <lacht> und ganz laut schreit. Weil ich dann einen faulen Hund habe, der ja. sehr, sich sehr, also der Orientierung sucht und sehr mhm.
1: kooperationsbereit ist wahrscheinlich. Ich würde den nehmen, der sich durchschnittlich viel bewegt und durchschnittlich viel Geräusche macht. Mhm. Den würde ich mitnehmen. Mhm. So. Also, jetzt hast du schon gesagt, wenn der viel sich bewegt, viel Energie hat, aktiv ist, dann sagt, unterstellte man einen großen Lebenswillen. Die Geräusche waren deshalb spannend, weil, so die Idee dahinter, wenn er viele Geräusche macht, sagt das was über die Selbstständigkeit, die zukünftige des Hundes, beziehungsweise die Kooperationsbereitschaft. Jetzt denken viele, hä, wie, verstehe ich nicht. Also, Beispiel, der liegt in der Mitte, jetzt merkt er, scheiße, Mama ist weg, Geschwister sind weg, ich habe Kohldampf und mir ist kalt. Jetzt fängt er an, Such zu pendeln, merkt, da ist keiner. Der eher Selbstständige wird sofort anfangen, selbstständig die anderen zu suchen und macht keine Geräusche, der braucht keine Hilfe, der ruft nicht nach Hilfe. Der eher Unselbstständige pendelt ein bisschen, sagt, scheiße, ich finde keinen und ruft sozusagen um Hilfe. Das ist die Idee dahinter. Und das schon nach, wenige Stunden nach der Geburt. Soll das so sein? Ähm, also ich, ich habe ja einige dieser Test durchgeführt. Und das, was da so die Idee hinter war, kann ich jetzt nicht so bestätigen. Also habe ich jetzt nicht so fest, also ich habe das alles protokolliert und so. Und manchmal, du hast recht, haben wir das Glück gehabt, dass wir einige Welpen dann in der Welpengruppe hatten, in den Junghundegruppen und sogar bis ins Erwachsenenalter. Und wenn die im Biotonus-Test, zum Beispiel sehr viel Lebenswillen hatten, haben wir das später... Also die haben weiter gelebt, das stimmt. <lacht> Keiner von denen hat gesagt, ich möchte nicht mehr leben. Aber das, was ich jetzt eben gesagt hat, diese Selbstständigkeit und so, das war jetzt nicht so 100%. Dann haben wir noch zwei Untertests, neue. Die kamen ja dazu. Und zwar den Saugreflex und die Schmerzempfindlichkeit.
0: Genau. Also Saugreflex am Finger, also das sollte man quasi dann damit imitieren. Und wenn dann... Hund relativ fest gesorgt hat, dann spricht das eher dafür, dass er stark, starken Überlebenstrieb hat. Wenn das nicht so macht, dann halt nicht so sehr. Ja, sei dahingestellt. Ähm, und dann noch ein Test, den es dann übrigens auch beim Sechs-Wochen-Test geben wird, und den finde ich eigentlich ähm, immer ganz gut, ähm, ist Schmerzempfindlichkeit. Also man kneift den Hund dann irgendwo in die Flanke und guckt, ob der deswegen hysterisch wird und quietscht oder ob sie ihm egal ist und ähm, natürlich also ist irgendwie ja auch klar, wenn er äh, da hysterisch quietscht, dann kann man sagen, der ist weniger robust, aber wie gesagt, weniger robust fürs, für die freie Wildbahn, ähm, auch hier finde ich eben, könnte man schlussfolgern, ja, aber vielleicht ist das ein kleines Sensibelchen, ähm, dass man vielleicht auch eben in, in unserer Form der Haltung vielleicht auch befürworten würde.
1: Also der mhm. Saugreflex, den hast du angesprochen, genau, wurde getestet. Man sollte dann einen Finger an, den, an das Maul des Welpen halten, mit leichtem Druck. Und dann gab es halt drei mehrere Reaktionen. Die eine war, der Welpe spürt dort einen ähm, Finger, denkt, das ist eine Zitze, öffnet das Maul, saugt an dem Finger, stellt irgendwann fest, kommt keine Milch raus, spuckt den aus. Dann wartet man kurz und versucht das nochmal. Ja? und bis bis er entweder immer dasselbe macht und man sagt, okay, oder er ändert die Strategie. Dann gibt es die Variante, man hält dran, man, der merkt durch den Geruch und anscheinend, dass es nicht eine Zitze ist und nimmt den nicht mal ins Maul. Ja, das gibt es. Und jetzt aufpassen, dann gibt es welche, da kommt eine Berührung ans Maul, die saugen das sofort rein und bleiben auch dabei. Die spucken das auch nicht aus, wenn sie merken, da kommt keine Milch raus, sondern saugen immer stärker. Ich hatte Welpen, die hing an meinem kleinen Finger, die konnte ich hochheben. Ganz vorsichtig. das so also kleine Jagdterrier. So, ja, da waren Terrierartige öfter mal dabei. Mhm. Ähm, die haben sich richtig festgesaugt. Genau. Mhm. Hier aufpassen, Aussagekraft soll sein nachher. Je stärker er saugt, desto jaglich motivierter soll der Hund später sein. Mhm. Ist Weil klar. wer viel Interesse an Essen hat,
0: mhm.
1: wird auch später, so die Theorie,
0: viel viel
1: über Jagen nachdenken.
0: Das ist natürlich
1: Quatsch. Sagen wir mal so, auch hier, die, die ich dann im Training hatte und später mal kennengelernt habe, hat sich nicht so ganz bewahrheitet.
0: Ja, und auch im, im, im Erwachsenenleben, also nur, weil ein Hund verfressen ist. Ähm, ja, aber gut, das sind dann die, die in der Mitte gelegen sind wahrscheinlich, sich nicht bewegt haben und gesagt, man reiche mir die Mahlzeiten,
1: ne? Ja, und man muss auch aufpassen. Zum Beispiel bei einigen Züchtern, bevor ich dann die Welpen durfte, musste ich meine Hände desinfizieren. Und es kann übrigens daran gelegen haben, dass das Desinfektionsmittel dazu geführt hat, dass der Welpe eben sich geweigert hat, natürlich solch einen Finger ins Maul zu nehmen. Ja. Hätte ich das nicht drauf gehabt. Man sieht also, es gibt hier viele Variablen, die viele man eigentlich Variable. bedenken müsste. Ne? Ja. So, dann hast du schon gesagt Schmerzempfindlichkeit und das mhm. ist was, das ist natürlich für da haben viele aufgeschrieben gesagt, nein, man darf doch in dem Alter bloß nicht dem Hund Schmerzen zufügen. Ähm, dann würde der ja schon traumatisiert auf Menschen, also der nimmt zum ersten Mal einen Menschengeruch wahr und danach tut es weh. Deswegen wurde der auch nicht immer durchgeführt und nicht jeder Züchter hat das auch zugelassen. Ähm, und auch hier, wie gesagt, was das Recht gehabt, hier sollte so die Sensibilität, die zukünftige, festgestellt werden. Also ist das ein robuster Hund, ein weniger robuster? Ist der empfänglich für Erziehung oder weniger? Also das waren so die Ideen dahinter. Mhm. Ich fand den eigentlich relativ gut. Jetzt nicht mit der Aussage, wie, wie robust oder sensibel, sondern natürlich auch, ist er neurologisch in der Lage? Weil aufpassen, wenn er zum Beispiel nicht reagiert, kann es auch dann liegen, dass der vielleicht einen neurologischen Schaden hat. Der kann den Schmerz ja gar nicht wahrnehmen, weil er vielleicht irgendwelche Nervenbahnen gar nicht funktionieren. Also deshalb war der auch nicht verkehrt. Ne? Also zu gucken, ist der fit, gesundheitlich. Ja. Gut. Ja. Das so zum Biotonus-Test. Genau. Würdest du den denn gerne mal durchführen? Hättest du mal Bock da drauf?
0: Weiß ich nicht. Also ich glaube eher nicht. Ich glaube, ähm, was… Äh, Heizt dich das überhaupt nicht? In es ein reizt paar mich halt das. Ja, zu nehmen. ja, da, doch, doch. Aber irgendwie weiß ich irgendwie gefühlt reicht mir die Theorie, ähm, weil Ach. eben ich extrem wichtig finde, dass, im, dass eben auch Umwelteinflüsse und alles, was irgendwie nachher passiert im Leben, alle Folgeereignisse einfach so eine große Rolle spielen, dass es einfach nicht äh, entscheidend ist. Ne?
1: Weil also. die Idee war ja eigentlich gut. Das hast du auch gesagt. Ja. Der Welpe wird geboren. Die Umwelt hat kaum Möglichkeiten gehabt, bisher mhm. Einfluss zu nehmen. Die Augen sind geschlossen, die Ohren sind geschlossen. Er kann wenig Reize bisher aufnehmen, die ja theoretisch ihn verändert haben. Mhm. Deswegen war das ja, die Idee war gar nicht verkehrt. Kann man da nicht die Kernpersönlichkeit erkennen? So.
0: Naja, machen wir vielleicht mit dem etwas konstruktiveren Test, dem Sechs-Wochen-Test weiter, oder?
1: Ob der konstruktiv ist, schauen wir mal. Ja. Also wir sehen momentan, wir beide sechs dass wir sagen, Biotonus-Test, ja, also in der ursprünglichen Form und das, was da festgestellt wurde, mh, schauen wir mal. Mhm. Schauen wir mal, ob das so sinnvoll ist. Genau, gehen wir zum Sechs-Wochen-Test. Wer ist denn da? Was ist das denn nochmal, Conny?
0: Der Sechs-Wochen-Test äh, wurde 1975.
1: Guter Jahrgang übrigens, muss ich nur mal sagen, nur zur Info. Bist
0: du da geboren? Wir sind jetzt wissen Ach ne, echt? Das. Ich oh, bin
1: 1975 krass. geboren, nicht schlecht.
0: Okay, ich vergesse das immer. Ähm, von William Campbell. In einem Buch namens Behavior Problems in Dogs wurde der quasi vorgestellt, wurde später auch noch von Jan Neiberg, der hat sich überall eingemischt, ja? adaptiert, <lacht> aber finde ich ja gut, dass man ähm, vielleicht auch Bestehendes nimmt und so ein bisschen adaptiert. Ähm, ja, und äh, da wurden, lass mich überlegen, drei, sechs, sieben, sieben verschiedene Dinge ähm, getestet. Ich muss dazu sagen, ich habe den für mich auch so ein ganz klein bisschen adaptiert. Also manche Sachen mache ich dann eher nicht und manche mache ich vielleicht ähm, eher mehr. Ähm, ja, und äh, fangen wir vielleicht gleich mal mit dem ersten Punkt an, soziale Orientierung, Erstkontakt mit einer, und das ist also wäre wichtig, mit einer für den Hund noch ganz fremden Person. Genau. Möchtest du mal beschreiben, was da so passiert?
1: Genau, also dieser Test, der Name sagt das, soll in der sechsten Lebenswoche stattfinden. Also ja. nicht davor und nicht danach. Das hat mhm. den Grund, dass die Welpen in dem Alter motorisch schon ähm, fitter sind, mhm. weil man einige Sachen sonst nicht so richtig testen kann und die Sinnesleistungen schon weiterentwickelt sind. Also man kann hier jetzt sehen, was hat die Natur in den sech letzten sechs Wochen ähm, zu welchem Verhalten geführt. Also wie hat der Welpe verschiedene Reize verarbeitet, wahrgenommen? wie ist seine Persönlichkeit dadurch strukturiert, was zeigt er dadurch. So ist die Idee. Genau, es gibt sieben Untertests, auch hier wieder Varianten gibt es davon, jeder macht das ein bisschen anders, die soziale Orientierung ist die erste, genau. idealerweise macht man folgendes, ähm, man trennt die Welpen wie beim Biotonustest immer von den Geschwistern und der Mutter in einem anderen Raum, um zu verhindern, dass da Einflussnahme stattfindet, mhm. na, dass der irgendwie was macht. Idealerweise ist das ein Raum, den der Welpe noch nicht kennt. Also es sollte nicht die, der Raum sein, wo er sich schon mal frei bewegt hat, sondern mhm. wirklich ein ganz neutraler Raum. Mhm. Der Welpe wird dann von der Züchterin dem Züchter in diesen Raum gebracht,
0: mhm.
1: wird dort in die Mitte gesetzt im Idealfall und die Züchterin, wenn man es richtig macht, verlässt auch den Raum, weil er sie erkennt. Ja er würde vielleicht sich nämlich an ihr orientieren, weil Minja etwas anderes testen. Sollen was aber rauf? auch,
0: was aber natürlich auch schon eine Aussage wäre. ne?
1: Genau, man kann das, wie gesagt, auch ein bisschen variieren und sagen, die bleiben da oder die kommen später. Ja, dazu. und
0: ehrlicherweise muss ich auch sagen, also wenn ich Züchterin wäre, ich würde den Raum auch nicht verlassen. Nein, ich und ich nicht. verstehe ja auch irgendwie, dass die dann neugierig drauf sind. Also ich sage ja. mal auch so, wir hatten das letztens erst bei uns in der Hundeschule eine Australian Shepherd Züchterin, die einfach genau diesen sechs Wochen Test bei uns angefragt hat. Und ähm, und ich finde das also großartig, weil das irgendwie davon zeugt, dass halt sie auch noch eine Fremdmeinung sozusagen möchte. Und was, äh, finde ich, immer ganz toll passiert, also bei den, bei den guten ZüchterInnen, dass ähm, die dann so einen Abgleich machen mit ihrem Bild. Und oftmals trifft das auch sehr, sehr gut zu, wie ich finde. Also wie ich sage ja auch immer bewusst, gerade wenn wir jemanden zum Beispiel begleiten, dann sage ich auch immer, ich möchte nicht wissen, welchen sie für diese Familie zum Beispiel ähm, ausgesucht haben, ich möchte später einfach ein, zwei Meinungen abgeben, also im Sinne von, die ich für den oder den nehmen, und dann gucken wir, ob es sich deckt. Und meistens deckt es sich dann auch, ganz spannend.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Ich habe auch immer gesagt, ich möchte nicht wissen, wie sie die Welt bisher einschätzen, um mhm. mir genau zu sagen, ich möchte nicht beeinflusst werden aus Versehen und bewusst, mhm. sondern wir können danach gerne darüber reden. Mhm. Und was du auch gesagt hast, sehr oft deckt sich das wohl. Es gab manchmal Ausnahmen, Ausreißer. Das war das Spannende für mich dann, wenn wir zu komplett unterschiedlichen Einschätzungen kamen. Mhm. Ähm, da können wir gleich drüber kommen, wie das passiert. Also Welpe wird abgesetzt, Züchterin verlässt oder bleibt da ähm, den Raum. Und dann wird geschaut, was der Welpe tut. Ähnlicher wie beim Biotonustest. Bewegt er sich oder bewegt er sich nicht? Mhm. Hier gibt es auch wieder verschiedenste Varianten. Ne? Also mhm. ähm, was der Welpe dort zeigt, man will einmal sehen, wenn er in einem fremden Raum ist, Thema Erkundungsverhalten, ist das ja. ein Welpe, der sagt, ah, ich bin in einer fremden Umgebung, ich gucke mich hier erstmal um, oder sagt er, ach du Scheiße, ich war hier noch nie, bloß nicht bewegen, da kannst du nichts falsch machen und äh, nicht sterben. So die grobe genau. Idee. So die grobe Idee.
0: Das ist sowieso ein gutes Motto für jeden Tag, finde ich.
1: Einfach also ja. sich nicht bewegen, ne? Da ja, kann man nichts nee, falsch machen. Also ja, nicht sterben. Also nicht ja. sterben. Ja, ist ein gutes. Mo ja. ja. Also sollten wir ja. Könnte mhm. man mal ein T-Shirt machen. Motto mhm. des Tages, nicht sterben. <lacht> ja. Nicht schlecht. Also, ähm, einmal das Erkundungsverhalten. jetzt ähm, Man bleibt dann dort stehen. Wichtig ist als Testperson, dass man wirklich auch sich nicht bewegt. Auch die Menschen, die dort vorhanden sind, weil das ja ablenken würde. Mhm. Ja, also, irgendwann nach einer Zeit X kommt es aber zur Bewegung. Der Tester, die Testerin bewegt sich durch den Raum und jetzt beobachtet man, wie reagiert der Welpe darauf? Folgt er wenn ja, in welcher Form, langsam, schnell, äh, kommt es zu Körperkontakt, in welcher Form, ähm, kommt es zu Meideverhalten, ähm, ne? also wenn man am Welpen vorbeigeht, auf den zugeht? also in allen Varianten kann man das dann ausprobieren. Mhm. Und hier will man halt sehen, Thema soziale Orientierung, wie stark ist der vielleicht an Menschen interessiert? Hat der ein Problem mit Menschen? Hat, welche Erfahrungen hat er mit Menschen gemacht? Wie sieht der Menschen? Ja, das sind so die Ideen. Und dann gibt es dann noch eine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Also man hockt sich hin, spricht ihn an, lockt den und fordert den auf zu spielen oder irgendwie sowas. So genau, ähm, das
0: finde ich, find ich auch nochmal, also das habe ich öfter erlebt, dass die Hunde dann so, oh Gott, wo ist meine Mama? Ne? <lacht> ja. Zu Recht auch, weil das ja oft eine ganz, ganz neue Situation für die ist im Leben. Und dann habe ich oft erlebt, dass man die dann irgendwie anspricht und lockt und dann finde ich das, also erstens immer natürlich ganz süß, wenn die dann äh, ankommen und sagen, oh, ein Fels in der Brandung, okay. <lacht> ähm, als so einer, der dann halt sagt, okay, ich verkrümmel mich in die Ecke und eben möchte möchte einfach nur, ähm, ja, im Prinzip mir die Augen zuhalten und äh, das alles nicht mitkriegen. Ähm, also da finde ich immer ganz schön, wenn man da schon so ein bisschen äh, zu, oder wie nennt man es, ähm, einfach aufgeschlossen hat Menschen gegenüber sehen kann. Mhm.
1: Genau, weil es, was du sagst, ist richtig, es ist ja nicht unnormal, man wird von seiner Mama getrennt, von seinen Geschwistern, kommt in einen fremden Raum, dass man vielleicht erstmal verhalten ist und sagt, erstmal gucken, wo bin ich hier, wer sind die überhaupt, das ist ja jetzt erstmal nicht unnormal, aber auch hier gibt es, es gibt alle Varianten, also es gibt Welpen, die habe ich kennengelernt, die setzt du da ab, die bewegen sich kein Millimeter, egal was passiert, ja. echt drei, vier Minuten, null, die sitzen da, teilweise sehr klein, trauen sich überhaupt nicht, sich zu bewegen, und andere, die setzt du ab und dann geht aber die Party los. Die mhm. rennen da rum und dann ist aber, also so schnell ja, kannst du gar wohl nicht und wohlgemerkt
0: <lacht> des gleichen Wurfes, ne? Das ist halt eben... Genau.
1: Das ist ja. genetisch, sind die ja. alle 100% Prozent verwandt. Und wo man ja. denkt, das gibt's doch nicht. Doch, wer Geschwister hat, weiß das. Nochmal, ja. ich habe sieben, ich weiß, wovon ich rede. Auch wir haben Du hast unterschiedlich. sieben Geschwister? Habe ich doch schon mehrfach gesagt, Conny. Ach. Wir sind doch aus so einer Großfamilie, bin ich doch.
0: Ich lerne dich auch jedes Mal neu kennen.
1: Dann macht es doch manchmal Sinn, warum ich so komisch bin.
0: Ja, okay, das erklärt einiges.
1: Gut, gut, ja, gut, ja. gut, gut. Thema okay. Interesse an Essen Hoch ja. aus entwickelt, ausgeentwickelt, weil viele Nahrungskonkurrenten.
0: Komisch. Bist wenigstens auch der Jüngste? Nee.
1: Nee, der Vorletzte. Ich der hatte noch Vor Glück, ich hatte noch einen unter mir, den okay. konnte ich noch drangsalieren. Aber ich wurde von, ich habe drei ältere Schwestern und, und drei ältere Brüder gehabt. Ja. Mit den älteren Brüdern hatte ich nicht mehr gelebt, aber mit den älteren Schwestern zwei mit denen, das war nicht lustig, da können wir oh, krass. vielleicht später mal drüber reden. Irgendwann mal, okay,
0: sollten wir mal in Ruhe dazu, machen.
1: Vielleicht ja. hätte okay. man auch mal testen sollen, was das mit ja. mir gemacht hat. Oh je, oh je, Na gut. Aber den okay. Test, höre ich gerade, äh, führt ihr auch durch und davon hast du auch schon ein paar gemacht. Ja. Genau. Mhm. Ähm, bei dieser sozialen Orientierung, Explorationsverhalten gibt es ja dann auch noch, da wenn ich den gemacht habe, war das ja auch. Ich hatte verschiedene Gegenstände dabei, Spielzeuge oder nicht Spielzeuge, mhm. die ich dem Welpen hingelegt habe. Und dann habe ich beobachtet, wie hat er sich überhaupt? Also wenn er sich damit beschäftigt hat, wie mit der genau. Nase, mit dem Maul, mit den Pfoten, hat er damit irgendwas getan? Hat ihr ja. das auch gemacht?
0: Ja, ja. Das ist ja auch ein Punkt. Also so das Spielverhalten und sowas checken. Ähm, Finde ich auch immer total interessant, weil andere so große Augen kriegen oder die einen kriegen so große Augen und sagen, oh Gott, was ist das? Und vor allem auch ja, weil oftmals ähm, da ja Futter drin ist, dass die noch nie so äh, irgendwie wahrgenommen haben, ein ganz anderes oder so, wenn es ein Futterbeutel ist zum Beispiel. Ähm, aber eben, ja, also einfach, es ist so witzig und ich war mal ähm, bei einem... Wurf Wischlers, die so alle also aus dem ungarischen Tierschutz kamen und sehr wahrscheinlich natürlich sehr jagdlich waren. Und das war so witzig, wie die alle oder viele davon einfach dahin sind, ganz souverän ihre Beute genommen haben und weggetragen haben. Sofort. Also wie also wenn das einfach... so
1: vorgestanden. Ja,
0: das wäre auch witzig. Ja, das macht man ja dann auch, dass man manchmal damit ein bisschen rumspielt. Für mich, ehrlich gesagt, was, was, was mein Haupt Test dabei ist oder was ich damit rausfinden will, ist Jagdlichkeit. Also für mich ist eben nicht dieses Thema Fressen da ausschlaggebend, sondern ähm, wie sehr hat der da schon eine Empfindung für, okay, da bewegt sich was, ich bin mal aufmerksam, ich finde das spannend, ich renne dem hinterher, ich nehme es auf ins Maul. Und das ist auch wirklich, wie ich finde, ein 100 test Also das ist, da kann man vielleicht dann sagen, okay, das kann ich noch, das, das ist auch so, das kann ich natürlich vielleicht noch ein bisschen umkehren und für mich kanalisieren, dass, dass der Hund dann halt mit mir viel kooperiert und jagen geht. Aber prinzipiell sind das dann einfach immer sehr jagdliche Hunde. Mhm.
1: Ja, und da ist es auch spannend, was du sagst, in jedem Wurf, also klar, in, in, wenn es jagt, Hunderassen sind, wird man feststellen, dass die natürlich stärker auf eine Bewegung meistens reagieren als Rassen der nicht Jagdhundegruppe. Aber auch hier unterscheiden die sich echt massiv. Also einige sehr intensive Reaktionen, mhm. andere durchschnittliche. Und ähm, selbst der Hund aus einer Jagdhundegruppe, wo man sagt, der regiert wenig, zeigt natürlich im Vergleich mit anderen Hundegruppen immer noch eine stärkere. Mhm. Also es ist nicht unnormal. Ich hatte auch Herdenschutzhunde mal getestet in dem Alter, dass die auf die Bewegung der Bälle nicht sofort mit der Verfolgung reagierten, sondern eher gelangweilt ja. hinterherguckten und dachten, boah, kann man nicht essen. Mhm. Also, Aber wenn es ein Futterbrocken war, ne, waren die eher bereit, hinterherzulaufen. Weil aufpassen, das würde das verfälschen, wenn man jetzt zum Beispiel, mhm. deswegen ist auch gut, was du sagst, dass man auch mal ruhig Nahrung ins Spiel bringt. Kommen wir gleich zum zweiten Test. Weil das schon sein kann, dass wenn es Nahrung ist, ein größeres Interesse an der Verfolgung ist, als bei Nichtessen. essen
0: mhm.
1: Genau. Ja, Kommen wir zum zweiten oder dritten Test schon. Mhm. Das Assoziierungsvermögen soll hier ähm, überprüft werden, fälschlicherweise als Intelligenz. Manche bezeichnen das als Intelligenz. Ja. Der Begriff ist aber bei Menschen sehr schwer zu fassen, bei Hunden noch schwerer. Deswegen sagt man lieber Assoziierungsvermögen. Wie testet ihr das, wenn ihr den macht?
0: Also das ist zum Beispiel einer der Tests, den die ich immer ausschließbar finde. Den muss ja. man nicht machen. Echt? Weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ähm, naja, es geht halt darum, dass man am besten halt irgendwas gut riechendes, so ein Fleischbällchen oder ein Bällchen aus, aus Nassfutter geformt, ähm, so unter so einen Becher legt und also am besten ein Plastikbecher oder mehrere Plastikbecher eben, die äh, auch leicht sind und dann kann man rausfinden, interessiert sich der Hund fürs Futter, welche Strategien findet er, um an um das Futter halt ranzukommen. Also, stupst er die alle einfach oder kegelt er die alle um körperlich oder ähm, ist er total überfordert, benutzt er seine Nase? Und ähm, ja, und, und es, ist, es ist, gibt ein bisschen ähm, oder es soll Auskunft über die Kreativität des Hundes geben. Und man kann dann vielleicht Schlussfolgern, okay, der wird vielleicht auch für sich im Alltag gute Lösungen finden.
1: Genau, es geht um Problemlösefähigkeit. Man stellt ein ja. Problem und genau meistens wird das gemacht, wie von dir beschrieben. Man kann das natürlich auch variieren, ähm, wie je nach Wurf oder nach dem, was man daraus führen will. Hauptsache es gibt ein Problem, wo der Welt besagt: mhm. ich muss irgendwie, wenn ich ne, daran will, irgendwas machen, das Problem lösen. Ähm, wie gesagt, hier kann das, wenn man es mit Futter macht, schon verfälschen, falsches mhm. Futter also es ist unattraktiv. Die Welpen sind gerade gefüttert worden. Ähm, der Hund hat eh wenig Interesse an Futter schon. Dann, deswegen, das muss man immer bedenken, wenn man dort die Tests macht, das könnten alles auch Gründe sein, warum der Hund vielleicht da nicht hohe Werte erreicht oder gar ja. kein Interesse zeigt. Ähm, trotzdem, wie gesagt, ist das die Idee. Ähm, also habe ich ja ähm, auch bei den Welpen, die ich getestet habe, gemacht. Weil das für mich schon, weil du recht hast, vielleicht später Aussagen haben könnte für wie kreativ wird er, also mhm. wie vielleicht auch im Rahmen der Beschäftigung, wie intensiv muss der beschäftigt werden, wie in welcher Form, also reichen gleich, also immer die gleichen Beschäftigungen oder muss mhm. ich da vielleicht mal variieren, ne? so, so die Idee dahinter. Ja. Dann geht es ja weiter, bis hierhin alles tutti, alles schön. Ne?
0: Weiter dann der Testfront meinst du?
1: Mhm. Ja, bis dahin mhm. war es ja alles nett und so. Also, der erste Teil gut, fremder Raum und so, aber danach ein bisschen spielen, rumtollen und dann hier Probleme lösen. Da ist noch ja. alles toll. So, jetzt ja. wird es aber schon ein bisschen anders.
0: Ja. Ähm, das klingt jetzt so dramatisch, ist es ja nicht. Also, das ist zum doch, Beispiel doch, ein Test, man, den, den finde ich am wichtigsten. Ja. Pflegende Dominanz, meinst du das?
1: Ein Teil davon, ja. Mhm. Zwar, ja, erzähl mal. Was, was, was soll das denn? Ja, aha, du hast den Begriff genannt. Jetzt musst du ja mal sagen, was ist denn ja. das?
0: Ja, also was man, äh, was man da tut, ist im Prinzip, das auch was oft die Hundeeltern oder Mutter äh, macht, nämlich den Welpen entweder am Boden oder auf dem Arm einmal so vorsichtig auf den Rücken zu drehen, also jetzt nicht irgendwie ihn absichtlich unterwerfen, sondern ganz liebevoll vorsichtig auf den Rücken zu drehen und mal so ganz leicht festzuhalten. Also nicht zu sagen, okay, wenn der jetzt dann äh, setze ich ihn sofort wieder runter oder lass ihn weglaufen, sondern ähm, ich, ich schaue mal, was passiert, wenn er sozusagen da nicht freikommt. Und dann ist es, äh, das ist, finde ich, für, für mich so einer der, der, wie gesagt, ausschlaggebendsten Tests. Einerseits in Sachen, und das ist jetzt wirklich ein saublödes Wort, aber ich sage jetzt mal Unterordnungsbereitschaft, ähm, weil es eben dann Hunde gibt, die, die auf dem Rücken liegen sagen, ach, das passt mir ganz gut, einschlafen und ganz weich sind und ganz locker sind. Und dann gibt es eben Hunde, die ähm, da ein bisschen angespannter sind und äh, total zappeln oder eben äh, total ängstlich sind, weil sie das irgendwie nicht kennen und dementsprechend ja, dann so ein bisschen vielleicht äh, hysterisch werden. Und da ist es halt wichtig, dass man die trotzdem nochmal festhält und schaut, können, sind die in der Lage, sich zu beruhigen? Und äh, also quasi, es ist ja auch, finde ich, legitim, zu sagen, das ist eine neue Situation, aber sind die in der Lage, sich relativ schnell zu beruhigen? Ähm, und vor allem, wie sieht das dann aus, wenn man die wieder absetzt und wenn die wegrennen? Also haben die dann eine hocherhobene, empörte Route und sagen, ich darf mein Gesicht nicht verlieren, ich muss hier Haltung wahren, keiner hat es gesehen. Oder rennen sie vielleicht mit eingezogener Route weg ähm, und sind halt total verängstigt, verschreckt davon. Also ist ja auch wirklich nichts Schlimmes passiert. Ne? Aber das sind äh, schon so Dinge. Und wie gesagt, die Mutterhündin macht das zum Beispiel auch, wenn sie die Welpen putzt, also den Bauch ableckt und so weiter, sie reinigt von Hahn- äh, und Kotabsatz. Dann ist es ja aber auch so, dass die dann eben ab und zu so Schnauzgriffe verteilt und sagt, ihr bleibt jetzt liegen, weil ich muss euch sauber machen, weil sonst... Tod, weil Raubtier kommt, ne? das ist so die, die Grundidee. Und eins noch, Marc, für mich ist dieser Test halt jetzt nicht nur in Sachen Unterordnungsbereitschaft so wichtig, weil wie gesagt, es kann einfach auch sein, dass ein Welpe mal sagt, okay, das ist für mich total neu, wie soll ich damit umgehen und dann vielleicht eh schneller zur Ruhe kommt. Also ich finde das jetzt alles nicht schlimm. Was man aber, finde ich, auch sehr, sehr gut damit sehen kann, ist die Frustrationsbereitschaft. Und äh, das habe ich tatsächlich, nicht Frustrationsbereitschaft, sondern Frustrationstoleranz. So. Ähm, das habe ich äh, wirklich gut gesehen, dass halt ähm, auch in diesem Wischlerwurf zum Beispiel, da war halt echt ein Hund dabei, der hat halt ab, ab dem Moment des Hochhebens schon gequetscht und geschrien und gesagt, du lässt mich da nicht auf dem Arm und war halt wirklich sehr hysterisch, aber im Sinne von einfach, ich will da runter. Und, ähm, und ist quasi oder war dann tatsächlich auch ähm, bis zuletzt der, der wuseligste und, und agilste und war halt äh, oder hatte halt große Schwierigkeiten. Das Gute war, ich konnte bei diesem Wurf sehr, sehr viele HalterInnen mitbestimmen oder Empfehlungen abgeben, sagen wir so. Und das hat dann einfach auch gut gepasst, weil auch dieser Hund in ein super Zuhause gekommen ist, die damit ähm, sehr, sehr äh, gut und richtig umgegangen sind von Anfang an.
1: Für mich war auch der ähm, bei diesem Testabschnitt, der Teil danach immer spannend. Also nicht mhm. nur in der Situation, wie du beschrieben hast, der Welpe wird da körperlich begrenzt, ähm, er wird in eine Lage gebracht, die er vielleicht so nicht kennt oder selten ähm, bei Menschen erlebt hat, sondern genau danach. Also wie reagiert er, wenn man den dann ja. wieder entlässt? Ja. Ähm, einmal die Körperhaltung und dann spannend, ähm, wenn man wieder Kontakt aufnimmt. Ja. Also ist er bereit, dann umzuschalten und zu sagen, ah okay, war jetzt nicht so dramatisch oder zeigt er Meideverhalten oder sagt er auch, hey, bist du bescheuert mit mir nicht und sowas. Das heißt also, dass auch Sachen davor und danach immer zu berücksichtigen sind und hier eventuell schon ein bisschen Rückschluss geben. Du sagst genau, aber es gibt hier auch aufpassen, ein paar Fehlerquellen. Wenn zum Beispiel die Züchter die Welpen auch regelmäßig auf den Arm nehmen, streicheln, pflegen vorsichtig und sowas, kann das den Test leicht verfälschen, weil die Welpen kennen das. Also die wissen, oh ja, jetzt kommt das wieder und sind dann entspannter. Ähm, so, na, also da muss man vorher nämlich mal fragen immer, die Züchter, haben sie sowas ähnliches schon mal gemacht? Also wie sehr gewöhnen sie die Hunde dran, was wichtig mhm. ist? Also gute Züchter tun das ja, dass die auch die Hunde an Pflegemaßnahmen gewöhnen, ähm, dass die stillhalten und das in Anführungszeichen bisher gehen lassen müssen. Mhm. Du beschreibst das, die Mama oder der Papa oder ältere Hunde tun das auch und die sind da manchmal auch nicht zimperlich. So dass man später halt weniger Probleme damit hat und der Welpe auch weniger gestresst ist, der kennt das dann. Ideal baut man das natürlich positiv noch auf, ne? Wie gesagt, aber das würde ich immer vorher fragen, weil es kann sein, dass auch der, der sich vielleicht sonst gewehrt hätte, durch diese vorab Vorabtrainingseinheiten wenig da Auffälligkeiten zeigt. Wenige. Ja. Genau. Ja. Also. So, und dann geht's los. Jetzt wird schon ein bisschen also man sieht, man die Steigerung ist, jetzt, jetzt geht es schon ein bisschen stressiger, also von positivem Stress, ja. jetzt geht es schon manchmal in den negativen und das steigert sich. Jetzt wird das ein bisschen, ich sage das jetzt nur so und baue schon mal eine Fallhöhe auf, weil ich auch einige Kunden dabei hatte oder Züchter, die, ich, ich habe denen immer vorher erklärt, was wir machen und habe denen ja. auch erzählt, was das ist und so und die aufpassen, dass die jederzeit auch sagen können, das möchte ich nicht. Also Na bei klar. einigen Tests, ja. gerade bei auf dem den letzten Fall. hatte ich viele Züchter, die gesagt haben, den machen wir aber nicht die haben mhm. ihre Gründe kommen wir aber gleich zurück.
0: aber ich du bist schon beim letzten Test nee ich habe noch ja
1: drei. genau wir müssen aber noch noch, noch ein paar davor ja. also
0: äh, meinst du Schreckreflex genau ja also da ist es einfach so dass man ähm, etwas fallen lässt was ein Geräusch macht ein Topfdeckel oder sowas und zwar bitte im Idealfall so, dass der Hund das eben nicht sieht, also dass man das hinter dem Hund fallen lässt, weil wenn er sieht, dann ist es ein bisschen verfälscht, weil das halt auch wirklich ähm, vielleicht besser zuordnen kann und man schaut einfach, wie reagieren die Hunde damit und äh, das ist auch immer, finde ich auch sehr spannend, wie unterschiedlich sie damit umgehen ähm, und auch eben nicht nur erschrecken sie oder nicht, weil es gibt einfach auch wirklich sehr robuste Welpen, die von sowas nicht erschrecken. Vielleicht aber auch, weil es noch ganz verzögert bei Ihnen ankommt, ich weiß es nicht. Aber ähm, was macht der Hund dann eben als nächstes? Also verkriecht er sich in der Ecke, kommt er dann zu den Menschen hin und so, genau.
1: Ja, also der testet zwei Sachen. Einmal genau, wie reagiert der Hund auf einen unangenehmen Reiz, den er nicht visuell wahrnimmt, sondern nur akustisch, kommt es zu einer normalen Reaktion, dass der kurz zusammenzuckt, dann sich orientiert und sagt, ah okay, betrifft mich nicht, alles ist gut. Genau. Oder wird er hysterisch? Und mhm. das zweite, was man testet, natürlich auch Hörvermögen. Weil aufpassen, hier kann es nämlich rauskommen, es gibt ja manche Rassen, die ja schon eine Anlage zur Taubheit haben und auch schon von Geburt taub sind, ein- oder beidseitig. Kann man sehen zum Beispiel, wenn wirklich der komplette Wurf auf diesen Test überhaupt nicht reagiert, mhm. wäre das für mich eine große Auffälligkeit und dann würde ich zu einem Hörtest raten, dass man ja. den machen lässt. Also Stichwort Dalmatina, weiße Boxer und sowas. Mhm. Also beides wird getestet. Um zu gucken, wie gesagt, gibt es da irgendetwas? Ja. So. Dann geht's weiter in der Test. Ja, ähm,
0: Thema Schmerzempfindlichkeit, das haben wir jetzt eh schon auch beim Biotonustest erwähnt. Also, man kneift den Weltmeer einfach mal kurz in die Seite und ja, guckt dann. Meistens
1: im Leistenbereich. Also, man, weil da ja. die Haut etwas dünner ist und empfindlicher ja. wird, der halt ja. mit einer, jetzt muss man überlegen, ne? Ja, mit einer durchschnittlichen Stärke gekniffen. Das ist aber jetzt auch ja. wieder, also man muss da ein bisschen aufpassen. Wenn man jetzt einen Chihuahua nimmt, in sechs Wochen alten, ja. oder ich nehme einen Bernardiner in der gleichen äh, Kategorie, wird man schon natürlich das ein bisschen anpassen müssen.
0: Also ich sage das jetzt so, weil ich äh, am Anfang immer gedacht habe, um Gottes Willen, diese armen kleinen Dinger. Und ich bin, war erstaunt, wie wenig die wahrnehmen. Also ich kneife die dann schon mit den Nägeln, mit meinen Nägeln ordentlich ähm, so, so Mit rein. Gut und gut gepflegten Nägeln. Aber. Genau. Und ja. die, äh, und, und ich bin wirklich erstaunt, wie wenig die da oft drauf reagieren. Also so, so dramatisch ist das gar nicht.
1: Ja, deswegen. Aber das ja. war zum Beispiel einer der Tests, wo einige Züchter gesagt haben, ähm, als ich das erklärt habe, den möchten die eben nicht. Wie beim Biotonus-Test. Sie möchten nicht, dass der Welpe vielleicht mhm. schon auf Menschen traumatisiert wird, auf Fremde. Mhm. Und das war auch dann für mich so, okay, kann ich nachvollziehen. Ja. Und ja. habe dann gesagt, ja, brauchen wir jetzt auch nicht dann. Ja. Ähm, na, ähm, aber du was du auch gesagt hast, wenn der gemacht wurde, also es gab natürlich auch mal so Ausreißer, da hast du vor sich gekniffen und da dachte der Hund, der stirbt. Aber das ist dann nachher mhm. ähnlich wie bei einigen Erwachsenen, die treten auf einen Ast und, und drei Tage ziehen sie das Bein nach, also <lacht> die sterben beinahe, ja. als Mimose bekannt. Genau. Ja. Sehr gut. Ja, aber wir haben noch einen dazwischen gehabt. Wir haben noch einen. Oder hast du die Schmerzempfindlichkeit vorher gemacht? Ich hatte die immer als letzte, weil die die stressigste eigentlich war.
0: Ich weiß, Es kommt immer ein bisschen, finde ich, auf verschiedenes an. Das, ich entscheide das ja. immer vor Ort. Aber okay. ein, ein, ein Test, den finde ich äh, ganz spannend, der ist eben ein bisschen vielleicht angelehnt auch an diesen Biotonus-Test, nämlich äh, das Selbstschutzverhalten. Also ähm, dafür organisiert man einen robusten Tisch, der in der Mitte des Raumes steht, eben am besten nicht an einer Wand. Und setzt den Welpen da in die Mitte und schaut eben auch, was passiert. Und da wird das Explorationsverhalten getestet. Also wie entdeckerisch ist so ein Hund unterwegs? Ähm, ist er sofort mobil und geht an die Grenzen äh, des Tisches? Ist er vielleicht so ein Kamikaze-Hund und will sich da ja gleich runterstürzen mit Anlauf? Oder bleibt er einfach in der Mitte sitzen und ist ganz äh, unsicher, weil er, ja, weil er eben nicht äh, so richtig weiß, was passiert? Jetzt ihm
1: geschieht. Genau. Wichtig bei dem Test, dass man natürlich schaut, falls ein Welpe doch meint, den Tisch zu verlassen, dass man den dann auffängt. Also man lässt den da nicht runterwurzeln und testet dann noch gleichzeitig. Ja, im Idealfall stehen da auch ein
0: paar Menschen um den Tisch rum, <lacht> ja. damit Aber hier man, muss man einfach schnell sein Das
1: kann sogar verfälschen. Wenn man zu dicht am Tisch ist, kann Klar. es sein, dass es sich eher der Tisch kantiniert. Ja. Da ist nachher so dieses durch. Ähm, durch viel Erfahrung weiß man ungefähr, wo man steht und wann man reagiert, ja. weil man manchmal zu hektisch ist. Ich hatte das sehr oft, mhm. wenn ich dann Auszubildende dabei hatte oder Praktikantin, mhm. die dann ganz hektisch wurden, wo ich denke, stopp, 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 ganz gut mhm. cool bleiben. Der nähert sich nur der Kante, der wird da nicht runterspringen wahrscheinlich, aber falls doch, natürlich schnell da sein. Ja. Das ist dann völlig normal. Genau. Selbstschutzverhalten soll getestet werden. Also nimmt er die Höhe wahr, wie geht er damit um? Es gibt die Variante, der nähert sich der Tischkante, merkt, da geht es runter, läuft dann einmal rum, merkt, überall geht es runter und bleibt eher in der Mitte des Tisches und passt auf, dass er nicht runterfällt. Genau. Ja, es gibt ja auch Kandidaten, die setzen in die Mitte, die bewegen sich kein Millimeter. Überhaupt nicht. Die, die ahnen, ich Total. bin in die Höhe gekommen und mache ja. gar nichts mehr. Ja. Und dann hatte ich welche, ich weiß nicht, ob die auch vielleicht hatte es, die latschen los, sehen, da ist die Tiefe und weiter geht's. Ja, <lacht> die, genau. Also
0: und was ich da auch wieder, ich meine, da ist ja eh immer die Frage, was ist normal und nicht normal, weil ähm, wir haben jetzt gar nicht so sehr darüber gesprochen, wa was gehört dem oder was, was ist denn passend für welche Situation. Ich finde, das ist aber einfach total individuell. Also ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass es ein Hund, der in den Haushalt mit Kindern kommt, dann fände ich eben auch nicht richtig, dass man einen nimmt, der da in der Mitte sitzen bleibt, sondern einen, der ich sage jetzt mal erhobenen Hauptes zur Kante geht oder vielleicht sogar drüber, weil der einfach äh, quasi robust und ähm, unerschütterlich sein soll. Ja, und dann gibt es halt wieder andere Ansprüche. Das ist einfach total individuell. Da kann man aber schon, also ich finde diesen Test echt nicht so schlecht, da kann man schon ein bisschen Schlussfolgern. Aber auch da wieder, ähm, das ist ja der Grund, warum das in dem Alter passiert, Natürlich kann ich einfach so einen Hund auch super gut aufs Leben vorbereiten. Wenn ich mit denen viel Mobilitätstraining mache und auch so, so Körperbewusstsein übe und so weiter, also auch schon dann in der, später in der Welpenschule und so weiter, dann kann das natürlich ein super gut körperlicher Hund sein, der dem sowas überhaupt nichts mehr ausmacht. Ne? Also wie gesagt, das ist halt auch immer eine Momentaufnahme.
1: Ja, und da kommt es nämlich jetzt, was du gesagt hast, der Punkt ist wichtig. Das ist eine Momentaufnahme und alle Aussagen, die man dort treffen kann oder will, gelten für diesen Moment. Genau. Darüber kann man etwas sagen und natürlich im Vergleich die Welpen in diesem Wurf, also mhm. den Ist-Zustand der Welpen. Und Deswegen kann es da auch manchmal sein, dass man schon Empfehlungen aussprechen kann, was du jetzt gerade gesagt hast. Mit dem würde ich vielleicht ein bisschen mehr Mobilität mal trainieren. Der wirkt hier bei einigen Tests nicht so mobil wie die anderen der eine ist vielleicht ein bisschen zurückhaltender, dass man den das Selbstbewusstsein versucht, noch mal ein bisschen zu stärken. Bei dem ist auffällig, so Pflegemaßnahmen findet er nicht so geil. Vielleicht hier noch mal ein bisschen besser dran gewöhnen für die Zukunft. Also das ist super, dass die ähm, genau solche Empfehlungen vielleicht bekommen können. Oder man halt sieht, was ist gemacht worden oder wo gibt es noch Nachholbedarf bei diesen äh, Züchtern. Genau. Also das wäre mal gut.
0: Genau. Ähm, also ganz wichtig eben auch, äh nicht nur jetzt Momentaufnahme im Sinne, im Sinne von Lebensphase, sondern auch Tagesverfassung spielt halt eine große Rolle. Ne? Ja. Wenn ich da hinkomme und die Welpen gerade schlafen oder geschlafen haben oder gefressen haben oder so, kann das einfach total anders sein als äh, eben am nächsten Tag morgens. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, jetzt auch für unser Fazit, an dem wir angekommen sind, würde ich sagen. Ähm, ich, ich finde eben tatsächlich deswegen wichtig, dass die ZüchterInnen da auch ähm, mitsprechen dürfen. Also es gibt ja solche, die, die dann auch sagen, nee, wir suchen den Hund aus. Ich finde das prinzipiell nicht falsch. Ähm, es sollte im Idealfall halt so eine Mixmeinung sein. Und man darf eben nicht vergessen, dass spätere Einflüsse dann auch noch äh, Dinge verändern können oder auch sollen. Also gerade eben, wenn man sagt, das war ein Thema für meinen Hund, der war da sehr zu vorsichtig, sehr unsicher. Das ist aber eigentlich bräuchte ich da vielleicht ein für, für, meinen, für meinen Lebens... Wandel einfach ein bisschen einen mutigeren Hund, sage ich jetzt mal, dann kann man natürlich in die Richtung einfach auch äh, total Einfluss nehmen und trainieren und sozialisieren. Ähm, an der Stelle vielleicht auch noch eine große Empfehlung. Unsere Martin-Rutter-Hundeschulen bieten diese Tests an. Also einfach unter martinrutter.com slash Hundeschulen äh, die ähm, nächste Hundeschule in der Nähe mit der Postleitzahlensuche ausfindig machen und sich da einfach beraten lassen. Also wir kommen da wirklich mit und ähm, machen den Test vor Ort.
1: Wie oft macht ihr sowas? Kannst du ungefähr sagen, so übers Jahr verteilt, wie, wie oft das Angebot angenommen wird oder ihr jetzt Welpen testen sollt?
0: Zweimal im Jahr. <lacht> okay. Aber der ja. nächste ist tatsächlich diesen Freitag. Oh, was also, ist das? Äh, was ist das für ein Wurf? Das wird ein wurf äh, Labrador retriever
1: Oh, das wird spannend. Mhm. Das wird spannend. Ja. Ja, also, ähm, Wichtiger Punkt, ich wiederhole das nochmal, dass du gesagt hast, ähm, Tagesform und es gibt Faktoren, die den Test beeinflussen. Deswegen, wenn man es richtig machen will, macht man diesen Test innerhalb der sechsten Woche mehrfach über einige Tage verteilt. Genau. Morgens, ja. mittags. Also man versucht, viele Sachen zu variieren, um auszuschließen, dass es irgendwie sowas ist wie haben gerade geschlafen, haben, sind gerade gefüttert worden, haben getobt. Ähm, ich hatte manchmal die Chance, den wirklich in der sechsten Woche zwei-, dreimal zu machen. Und es ist wirklich, was du sagst, Tests sind schon, die Ergebnisse waren unterschiedlich teilweise, weil die wirklich genau. tagesformabhängig anders reagiert haben und aufpassen, wenn man den Mehrmacht macht, auch was man nicht ausschließen kann, ein Lernergebnis. Ähm, also die durch den gleichen Test haben die eine Lernerfahrung beim nächsten und nächsten, übernächsten Mal kann es sein, reagieren die schon wieder ganz anders aufgrund einer Lernerfahrung. Die sagen, genau. ah, das kenne ich jetzt. Ist aber auch nicht schlimm, wenn man das weiß, testet man damit was anderes. Ja. Gut, also die gibt es, werden durchgeführt, man kann die auch tun und jetzt kurz, wir sind ein bisschen über die Stunde, ich weiß, aber das muss ich noch loswerden. Ich habe davon, wie gesagt, die Biotonus-Test etlich gemacht, auch den Sechs-Wochen-Test, viele. Das, was ich damals dachte oder was mir beigebracht wurde und das, was wir eben besprochen haben, was damit getestet werden soll, hat sich bei mir, laut meiner Erfahrung, deswegen ist es spannend, was du da ähm, für Erfahrung gemacht hast oder ihr, ähm, die Aussage ist nicht so aussage also nicht so aussagekräftig. Ähm, du hast schon gesagt, es gibt viel zu viele Einflussfaktoren, die nachträglich noch dazukommen. Ähm, und es gibt auch Studien, und das ist das Spannende, eine Längsschnittstudie von Stefanie Riemer. Und die ist sehr spannend, weil die haben dort eine große Anzahl Hunde diesen Tests unterzogen. Das waren 99 Border Collies, die in den Alter von zwei bis zehn Tagen haben die diesen Biotonus-Test gemacht, mehrfach. Und jetzt aufpassen, 40, 50 Tage danach den Sechs-Wochen-Test und haben mal geguckt, gibt es da mhm. Zusammenhänge zwischen dem Ergebnis, mhm. Biotonus-Test und dem Welpentest. test Und dann noch wichtiger war, man hat die Hunde nochmal, einige von denen, und zwar 50 hat man nochmal ähm, im Alter von anderthalb, zwei Jahren als Erwachsene nochmal getestet mit den Testbatterien mhm. und die haben festgestellt, dass eine Aussage, die man früher getroffen hat, selten sich bewahrheitet hat, dass der Hund im Erwachsenenalter so geworden ist. Mhm. Eine Sache anscheinend zeigen, kann sein, dass die wohl schon sehr früh erkennbar ist und die bleibt bis ins hohe Alter. Erkundungsverhalten. Mhm. Also wenn der bei dieser sozialen Exploration in diesem Raum sehr erkundungsfreudig war, wird er im weiteren Leben das wohl beibehalten. Alle anderen Sachen aber, sagen die, zeigen, zeigen die Statistiken bisher und die Auswertungen, es könnte sein, muss nicht. Und Spannend. Ja.
0: Aber ich stelle wieder die große Frage, wer <lacht> prüft die Prüfer? Ja, genau. ähm, das ist natürlich schon auch immer ein, ein Aspekt. Ähm, das ist etwas, das darf zum Beispiel, gerade wenn ich jetzt höre, da werden über 90 Hunde getestet, das darf natürlich nicht jetzt von fünf neuen Studentinnen gemacht werden, die da jetzt nicht erfahren sind, sondern das braucht sehr, sehr eine sehr gute Beobachtungsgabe, sehr viel Erfahrung, um hier die richtigen Schlüsse zu ziehen. Also ich will es jetzt denen nicht vorwerfen, weil ich weiß nicht, wie das war, aber es ist natürlich schon ein großer Aspekt auch, wer prüft das und wie, ja, wie kompetent ist diese Person.
1: Deswegen, also es sind wie gesagt schon wissenschaftliche Angehensweisen. Es gibt dann auch noch andere Studien, wie gesagt, es gibt mehrere, die das ja gemacht haben, weil mhm. natürlich es schon wichtig wäre zu sagen, wenn ich das relativ früh erkennen kann, wir haben ja gesagt, wir versuchen ja auch die passenden Menschen ähm, mit Ellen machst du das ja ähm, im Fernsehen ja auch, mhm. ähm, dein perfekt, ne, der perfekte Hund, dein Fall, perfekter ich, Hund, ach doch dein perfekter Hund, ich, <lacht> ich habe mir gedacht, wie war man? ja
0: die, die Sendung hat am Anfang der perfekte Hund geheißen, deswegen genau kann äh, es sein, deswegen ja. ist es äh, genau. ja,
1: also wenn es solche Tests gäbe, dass man relativ früh das erkennt, wäre das ja super, weil man dann genau ähm, viel mehr Hunde und Menschen finden würde, die zusammenpassen, dass es weniger Stress für alle Beteiligten gäbe. Wie gesagt, ich selber, wenn ich jetzt so nach der ganzen Zeit, wir führen die zwar auch noch aus, aber schon mit wie, also wir sagen, okay, wir können genau den Ist-Zustand dieses Wurfes uns angucken. Wir können innerhalb dieses Wurfes Vergleiche machen, aber ich stelle keine Aussagen mehr in die Zukunft. Sowas wie, ja, der passt sehr gut zu Ihnen, weil so und so.
0: Mhm.
1: Also, ich bin da sehr vorsichtig geworden. Deswegen spannend, was du da äh, für Erfahrungen äh, machst oder dazu was sagst. Also ja. passt du denn die Tests an oder machst du die in der ursprünglichen Form?
0: Ich passe die schon total an, okay. ähm, weil ja auch manchmal ja auch ein bisschen drauf ankommt, eben da, da wünschen sich halt die, die zukünftigen HalterInnen diesen Test. Und dann ist irgendwie vielleicht die Züchterin nicht so begeistert davon, dann mache ich das auch anders, als wenn jetzt die Züchterin beauftragt und so. Das ist, das ist halt natürlich auch alles. Da spielt sehr sehr viel mit.
1: Also nicht wundern, ne? falls ihr mal solch einen Test bei einer Dogs hundeschule macht, dass der vielleicht ein bisschen anders aufgebaut wird, als das, was wir eben gezählt erzählt haben. Das sind mhm. die ursprünglichen Tests.
0: Ja, und auch die auch die Räumlichkeiten manchmal, also manchmal, äh, gerade zum Beispiel beim Erstkontakt, äh, die, diesen sozialen Orientierungstest, es gibt manchmal zum Beispiel keinen Raum, der, wo der Hund noch nie war ähm, und sowas. Also das, das, das muss man immer ein bisschen anpassen. Immer situationselastisch agieren, wie <lacht> wir ja, das gelernt haben. S ne?
1: Situationselastisch, den Begriff mhm. kann ich noch gar nicht. Ja. Ich hoffe, der wird sich sofort in meinem Wortschatz jetzt auf
0: Ja, der ist gut.
1: Der ist sehr nicht flexibel. Situationselastisch. Irgendein
0: Politiker bei uns hat das, glaube ich, in den Corona-Zeiten mhm. mal gesagt. Seitdem gibt es dieses Wort auch bei mir.
1: Könnte man jetzt auch in den Tests benutzen. Dieser Welp ist sehr situationselastisch. Ja,
0: <lacht>
1: Sehr gut. Okay, Also dann haben, aber jetzt haben wir das Thema Welpentest abgearbeitet.
0: Jetzt haben wir es.
1: Also falls wir in den nächsten, in, 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 bei Folge 300 überlegen, hatten wir das Thema Welpentest schon mal? Wir hatten es.
0: Also, wir hatten ja auf jeden Fall ein Weltbezieht ein und ich nehme an, wir haben es da angeschnitten. Aber Bestimmt. jetzt so, auch am Ende, weiß ich, dass wir nicht drüber geredet haben, weil so intensiv haben wir uns nie drüber unterhalten.
1: Nee, deswegen. Ich ja. war mir 100% sicher. Ja, ich, weil war ich hatte, auch da, sicher. ich hatte das Gespräch mit, ich glaube, ich hatte das, ich hatte das für mich schon mit dir geführt. Mhm. Dass wir das zerlegt haben, darüber geredet haben, dass ja. ich anderer Meinung bin und so. So. Naja, vielleicht ist auch nur so geträumt. Es. Aber auch wir so sind ja situationselastisch. So ist neues es. Neues Lieblingswort, so. das muss ich jetzt öfter sagen.
0: <lacht> Mag nächste Woche Hundefragestunde. Aber hallo. Wir haben wieder viele Fragen bekommen. Es geht weiter. Ja,
1: es geht weiter. Ne? Die Liste wird abgearbeitet. Ja, da habe ich auch mir ein paar rausgesucht für dich. Da bin ich mal wieder gespannt. Ja,
0: ja, ich ah. freue mich auch. Da gibt es ein paar Coole jetzt.
1: Ja, sehr gut. Gut. Okay. Sonst? Vielleicht ja, fette Überstunde. Überstunde.
0: Mhm. Ah
1: ja, kann ja mal passieren. Dafür nächste Woche mhm. Punktlandung, würde ich sagen. Okay. Wer es glaubt, wird Dann selig. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Diese Hundestunde wurde präsentiert von hundetraining.me deiner 24 Stunden Online Hundetrainingsplattform mit über 150 Videos und Trainingsinhalten rund um Hundeerziehung. zwei live webinaren im Monat mit mir Conny Sporer, mit Fragerunden und Analysen deiner Trainingsvideos, einer Supportgruppe mit über 1500 Mitgliedern, regelmäßigen Coaching-Mailings und der Möglichkeit individuelle Online-Trainingstermine mit meinem Team zu buchen. Jetzt mit dem Rabattcode STUNDI nur einen Euro für den ersten Monat im Premium-Abo auf hundetraining.me sparen.